0: Meu nome boa é Aaron, tô jogando com o Gaba depois
1: de muito tempo. Arrombado. <risos> boa noite. Boa Caros noite. telespectadores. Boa noite, entre, 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 entre... Entre... Porra, enfim.
0: 34, tem que ser. 34, tem que ser, 34
1: e 39 anos de idade. Acabamos de descobrir que a gente tem 74 seguidores no Spotify, não sei de onde vem essa Chama. Gente. É isso. Por alguma, por, algum, por alguma maldição do inferno, algum rogo do diabo, a maioria dos é jogadores estão presentes.
0: <risos> uma... Verdade.
2: <risos> um uma alinhamento de estrelas não aparece tudo no chat, aparece
1: todos os jogadores. é, é chamado de tudo foi, foi útil. A gente está numa fase mais... Gosto de falar a fase onde o Diego aprendeu a fazer a aventura. Ai, tenho certeza papai. que... A aventura do Ladrão de Memórias. Deve ter sido interessante, porque principalmente ela está inconclusiva. Daqui a pouco o Jack vai falar um pouco mais sobre isso. Mas enquanto isso, vamos escutar aqui os jogadores. Se apresentem, falem quem são vocês, que estão fazendo.
3: Vou deixar para quem falta, porque eu me apresentei nos,
2: nas últimas aí, então,
3: né?
4: Hum.
2: Bom, eu começo então, eu sou, eu sou o Adrian, é, eu saí para jantar faz um mês, tô voltando hoje. <risos> As mesas de RPG aí, desculpa aí, chat, pela ausência. Mas na última sessão, para lembrar vocês, aí o Adrian ele estava numa sessão de regresso, podemos dizer assim, Jack. Exatamente. Pra isso. Como os eventos da Primeira Guerra que ele participou sucederam. E de acordo com os últimos acontecimentos aí. É, não é ladrão de memórias, como que é o nome do arco, o guardião? O guardião foi, ah, o foi... O arco que a gente vai, re... vai vingar Manfred. O Brinde aos Imortais. É. Brinde é aos imortais. De acordo com esse arco aí, é, ele tava relembrando as memórias dele hum. e ele apagou ali, teve um surto, uma crise e um pânico e apagou. Então... Hum.
0: Oh, quebrou. Sou Heron, eu tô com o Gaba, que desde a, a intersecção do grupo com uma menina é morta, que o Gaba não está mais presente ativamente no grupo, ele saiu recentemente para fazer investigações solo e agora só depois de muitas frustrações e não conseguir resultados conclusivos, conclusivos ele volta. Na verdade, era só eu mesmo sem ter tempo pra conseguir participar.
1: É, né, é tudo um plano, Aaron, é tudo um plano. Tudo um
0: grande <risos> plano.
3: Bem, eu sou o Jack, eu sou o Jorge, que tá jogando com o Jack. É... <risos> eu meio que tô aí em todos os episódios, né, então. <risos>
4: <risos> <risos> mas
3: eu sou o cara que tava fazendo regresso no, na pessoa, no regressado que nunca tava nas memórias, mas ele sabia nunca de tudo que tava acontecendo.
0: Que não tinha regressado <risos> à mesa.
3: Eu regressei a pessoa. Regressão a pessoa... Eu, eu regressei a memória da pessoa, que a pessoa não estava, mas ela tinha total noção do que aconteceu, com os Ai, mínimos galera, detalhes.
4: Meu.
0: O Jack é tão poderoso que ele, ele regressa até umas memórias que não é da pessoa, ele voltou Caralho, no tempo.
2: Não, é o famoso 98 de, de psiquiatria, né, mano? É, o, a, o cara consegue é algumas coisas aí.
0: É, mano. tinha um filme que era isso? que era voltava no passado.
2: Eu vou viver o dia pro Guardião engolir o Jack BT 99 de psiquiatria. Eu vou viver pra ver esse dia ainda.
3: Você vai ver pra meter 100, filho. A chance é maior do eu meter 100 do que 99.
2: Mas eu Sério, acho que pro pela regra tu não pode. Pro mano.
3: Tulo. Ai, ai. Mas é isso. Eu sou o Jorge Jaco com o Jack, o psicólogo do time.
2: Ai, caralho.
1: Falta um, né? Calado. Falta é, eu, eu. Silencioso Famoso. comiqueto. Famoso comiqueto. <risos> É esses
2: daí que você tem que temer. Eu sou o Eric.
5: Jogo com o Alexander. Às vezes. E... E é pra falar o quê? Você apresenta, é isso? Então, personagem. Meu personagem é um assassino. CPF também.
2: Psicopata.
0: CPF. Não, CPF ah, não tá. que a nossa conta tá aberta no nome dele. Não pode dar certo. É
2: verdade. É verdade. É,
0: o, 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 vai fazer a gente perder de a
5: Aceitamos donativos.
0: <risos> nossa, boa. Vocês têm tá de... pix? Porque eu não tenho, não. não, não é. Eu tenho. É, então. Não, porque
4: eu não tenho CPF ainda. Eu
5: tenho tá Dodói da cabeça. É. Apanha muito? Quando ele aparece, normalmente é pra apanhar.
0: E ficar em coma. E acho que é isso. O para-raio de tragédia.
3: <risos> Se um homem tá, vai
1: dar merda. Ok. Uma breve recapitulação. A gente vai iniciar com uma espécie de monólogo do Jack. refletido sobre o que ele investigou até agora. E depois eu vou passar pra vocês falando o que vocês estavam fazendo, né? Lembrando que somente o Jack e a Charlotte estavam em Michigan investigando o caso do desaparecimento da cidade. Fazendo uma breve recapitulação, Jack, Keiver e Charlotte Maloney estavam investigando por que a cidade de Blenway ela desapareceu. Ela era uma cidade pequena que ficava próximo da metrópole que era Detroit e por algum motivo ela desapareceu. Ao longo das investigações, Jack e Charlotte descobriram que a entidade que eles já tinham conhecido antes, denominada o Êndico, ela tinha um poder estranho de conseguir se alimentar de memórias ruins dos seres humanos, de medos. Ela se alimentava dessas memórias ruins e gerava outras memórias mais terríveis ainda, que eram as lendas urbanas. Dito isso, no curso da investigação do Jack e da Charlotte, eles descobriram a instrumentalização do poder de o por parte de um grupo que eles não conhecem ao certo, mas que pode ser chamado de Lar do Esquecimento, Domino Oblivion, ou Filhos de Sen. E Filhos de Sen, na verdade. Ao que parece, esses dois grupos são controlados por essa pessoa misteriosa, chamada Sen. e somente conhecem como sendo um detetive, assim como vocês são detetives agora, que enfrentou os mistérios do sobrenatural, mas acabou... acabou caindo em desgraça. Como se fosse uma história de um anjo caído que lutou para vencer o mal, olhou para o abismo e o abismo olhou para ele. E ele acabou se tornando o abismo. Apesar dos investigadores Jack e Charlotte não saberem muito bem quem é Sen, quais são os propósitos dele e por que a cidade desapareceu com muita exatidão. Já fica claro para você Jack e também para Charlotte que é um grupo realmente muito perigoso porque ele conseguiu instrumentalizar o poder de uma entidade do Cthulhu Mitos para os seus próprios fins, que no caso é o desaparecimento da cidade. O que vocês conseguem concluir é que o grupo Filhos de Sen, principalmente, espalhou lendas pela cidade, essas lendas alimentaram um terror social, um pânico geral, e esse pânico acabou sendo instrumentalizado por eles para fazer com que o Êndico se alimentasse desses medos terríveis e desse pânico e gerasse o grande mito que eles queriam que fosse gerado, o devorador de mundos. Então, o que aconteceu para vocês acaba sendo claro. Eles estão criando monstros a partir dos medos humanos e a partir do poder de Êndico. Isso é muito perigoso. que é mais perigoso ainda que vocês não sabem quais são os próximos planos desses cultistas. Vocês não sabem quem é Sen, você não sabe o que ele quer fazer, você não sabe nem onde ele está, e nem tampouco qual vai ser o próximo alvo deles. Vocês estavam investigando as pistas de um desastre que foi arquitetado para não ter pistas. Isso torna muito mais doloroso essa conclusão, a incapacidade de vocês perante tudo o que aconteceu. Agora, Jack, vamos dizer que vocês já saíram da delegacia, vocês estavam pegando as pistas, né? as pistas, tem uma que eu só queria mostrar aqui para os outros jogadores, porque vai ser importante quando vocês forem encontrar os filhos de Sen, que é o anel do, do Lar do Esquecimento, que é esse anel com a flor Miozotes. A flor Miozotes ela é uma flor que simboliza memória, ela simboliza a saudade, ela simboliza um agradecimento por alguém que já partiu. A filosofia do grupo Filhos de Sen é a filosofia do esquecimento. O próprio Sam, na história que o Jack e a Charlotte encontraram, diz que ele caiu no esquecimento e encontrou no esquecimento a sua própria salvação. O que isso significa? Não dá para saber o certo, mas ele também está levando outras cidades e outras pessoas para o esquecimento, para o vazio. Ele está apagando a memória delas da história. Como eu disse mais uma vez, isso é muito perigoso mais terrível ainda é que vocês não sabem quais são os próximos passos. Jack Cave, tu tá agora voltando pra pousada, se tu quiser tu já pode estar na pousada. A Charlotte tá muito cansada também, então ela foi pro quarto dela dormir. E nesse exato momento já é de noite, tu tá refletindo sobre todo esse caso. Quais são os teus pensamentos, as tuas teses, as tuas expectativas? A, a tua opinião sobre o grupo Filhos de Sen e também sobre esse Lar do Esquecimento? Enfim, fala aí quais são as suas impressões até agora.
3: O Jack, primeiramente, ele acha que esse grupo é um grupo realmente muito perigoso, muito mais do que esperado, é muito mais do que eles já, ele já vinham enfrentando anteriormente. O Jack sente que esse lar do esquecimento é como se fosse o local principal deles, então é como se fosse o, o ponto de reforço deles, sabe? A base deles. Ele sente que é perigoso, e ele sente que eles querem fazer alguma coisa, eles querem tornar esse local mais real do que ele já é. Eles querem fazer o mundo se tornar isso. Porque ele sente que ele está como se fosse um outro plano. Ele pensa que é tipo: tem a terra e tem um plano onde existe esse mundo vazio e eles querem transformar a terra nesse mundo também. E o Jack está muito preocupado por não saber o que, que vai acontecer em seguida. Por simplesmente não saber qual vai ser o próximo passo e não poder fazer nada. Ele tá se sentindo completamente inútil. Mesmo depois de tudo que ele fez, ele simplesmente não saiu do mesmo lugar. Todo mundo continua em perigo e ele continua não podendo fazer nada. É mais ou menos isso que ele tá pensando. E ele espera conseguir... Achar mais rastros para descobrir o que esses filhos de Sam querem fazer. O que eles querem com esse lar do esquecimento... E por que, que eles estão tentando criar monstros? Já que segundo a história de Sam ele era um cara bom. E é isso que o Jack tá divagando enquanto tá no quarto.
1: É.
4: Realmente é uma coisa que. está te abalando muito.
1: Eu acho que já é também possível você conseguir entender que. É como se os filhos de Sam fossem uma espécie de bucha de canhão. São jovens que provavelmente estão sendo enganados pelo próprio Sam. Ou por quem está usando o nome dele. Tanto é que o próprio Michael O'Donnell. Que foi o, o cara que vocês, que vocês acharam que poderia ser uma pista. E próprio talvez possa indicar como eles estão sendo dominados. Porque ele, sendo vestido, ele foi encontrado né, vestido de palhaço. A de uma criança. Provavelmente para espalhar a lenda do palhaço Smiles. E aí, quando ele foi preso, ele se matou. Ou seja, tem uma coisa também muito... É mística, né quase que escatológica e religiosa nesse grupo. Lembrando, é, os Filhos de Senna e o Lar do Esquecimento vai ser um dos antagonistas da, da agência. Então, a gente até agora tá tendo o Corvo, né de certa forma. É, eu acho que agora entra também os Filhos de Senna, já que... Na primeira sessão, a, a Sociedade Tully não foi necessariamente uma antagonista da mesa. Vocês meio que entraram nos planos deles e acabou dando o que deu.
3: Até porque Morto também não é antagonista, né?
1: É. <risos> Morreu uma parte das pessoas da Sociedade Tully no Atlas, mas também tem outros membros ao redor oh, do mundo. Shit. Mas acho que de antagonista em si da mesa, até agora a gente tem o Corvo e o Sen. Ambos igualmente perigosos, por, uma, por razões diferentes. Vamos dar agora uma passada fora de Michigan e ver o que, que está acontecendo com os outros investigadores. Godofredo Gaba, fala aí como é que tu estava é, é, no momento onde esses eventos de Michigan estavam acontecendo, por onde tu estava viajando. Basicamente, o ponto é que tu... Basicamente pensando sobre o que tu viveu Enquanto tu tá pegando um trem Pra ir diretamente pra Detroit Pra se encontrar com o Jack Também é uma coisa que vai acontecer com os, outros, com os outros jogadores Como é que tava sendo a sua jornada, Godofredo Gaba?
0: O Gaba tá olhando pela janela Com aquele olhar contrariado De quem conseguia alguma coisa Mas não o suficiente Ele tinha deixado o grupo Logo depois que ele foi tocado Pela entidade Pela entidade que até aquele momento já que ele não conseguiu continuar nesse nesse trecho da investigação era uma entidade que representava morte para ele né ele foi tocado pela morte isso fez ele retomar vários traumas que ele já estava que ele já tava investigado ele estava voltando para o alcoolismo pesado voltando para para a vida para vida sem, sem autocuidado etc né? ele estava começando a se, a, se, a se desligar né de de preocupações Edificantes, etc. E ele voltou mais uma vez para esse, esse trauma. Ele decidiu investigar aquilo que trouxe ele para a América, né? o caso do homem que provavelmente acabou com a vida dele até ele descobrir um pouco mais de autonomia e de liberdade e de dependência da vida adulta. Ele recentemente achou algumas informações sobre, sobre o tal de Clube do Inferno investigando boatos, é, frequentando clubes, clubes clandestinos de luta, é, interrogando domésticas, interrogando filhos abandonados de, 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 de ricos que faziam seus bastados em qualquer lugar, enfim. Ele utilizou esse, essa sua, esse seu background de bandido, de pessoa das ruas, de street, né, streetwise, que ele tinha, para obter essas informações durante esse, esse período em que o grupo principal, na né, Charlotte e o Jack, estava fazendo outro tipo de, de investigação. Mas, infelizmente, ele chegou no, no limite dele, ou pelo menos no limite desse tipo de investigação sobre o que seria esse tal Clube do Inferno, sobre a pessoa que ele veio caçar aqui nos Estados Unidos, e agora ele volta para junto do grupo com esse sentimento de que está um pouco mais perto, mas que ainda, que ainda ele sabe que está distante, porque esse tal clube do inferno é de forma um tabu. Com todas as pessoas que ele, que ele que entrevistava, ele acabava esbarrando numa barreira de medo ou de, ou de afastamento natural. E é por isso que ele está de volta. Ele chegou no limite e quer pelo menos chegar, chegar perto da agência e da, dos outros investigadores para ver se ele consegue algum avanço.
1: Uma dúvida. O teu ah, personagem, ele. ele... Deixa eu falar. Pode falar. Não. não. Então, o teu personagem, ele tem ideia do que significa o. aquela descrição vaga, né? Que é um grupo de libertinos do século XVII, século XVIII. só é a memória que eu mandei.
0: Não, ele não sabe. Ele, ele entende. Ele entende as práticas desse, 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 dessa organização libertina, né? Pelas descrições das pessoas, mas ele não entende que isso passava de uma corrente de pensamento, uma corrente de comportamento do, do século XVIII.
1: Ah, então tu não, tu não conhece o movimento libertino só sabe em sabe si, pelas descrições tu... do pessoal. Ah, entendi. O tabu é justamente por causa do termo libertino, porque libertinos hum. naquela época eles eram excepcionalmente ateus, eles eram adeptos de práticas sexuais é, ou atípicas ou horríveis, isso é válido vale destacar atípicas no sentido de práticas homossexuais, bissexuais, etc, e horríveis uhum. no sentido de sadismo e etc. Então, o que pode te trazer muita dúvida é o fato da única pista que tu tem pra encontrar o homem que fez o que fez contigo, ser de um período tão longínquo. E em origem em Londres, sendo que isso aconteceu contigo quando tu já tava no Brasil, né? Sim. Um... Alguma coisa aconteceu ah, isso... para isso se expandir também, talvez.
0: Só, me, só mesma dúvida. Essa, essas investigações do Gaba, elas se concentraram mais nesse background, background dele, não, nesse arcabouço dele de, de ruas, ou ele também conseguiu contato com gente mais de um nível de um pouco. de um grau maior de erudição, esse tipo de coisa, né? Já que a próxima pista dele é encontrar esse, esse, esse volume que está preservado lá no Antiquário, né? Na Universidade de Virginia. Ele já teve algum contato com essas pessoas? eruditas ou da universidade ou ele está só no nível básico de investigação?
1: Foi no nível básico, mas mesmo no nível básico conseguiram tá. falar sobre a existência de um livro e aí tu contatos okay. com aquela classe mais baixa né, que trabalha na biblioteca e aí eles conseguiram te ajudar a identificar lembrando que a Universidade de Virgínia era uma universidade muito tradicional ela foi uhum. idealizada né, pessoalmente pelo Thomas Jefferson então é de se esperar que lá tenha livros também que são habituais de se encontrar em outros pontos. Okay. E aí, tu tá chegando em Detroit com esses pensamentos, tá? Já tá basicamente tá. de noite, quando tu chega na estação. Aí, tu tem uma ideia de onde o Jack e a Charlotte é, estão indo, né? O Jack fez questão de manter contato com vocês. E aí, com base nas instruções, tu tá indo pra, pra pousada, onde eles possivelmente estão. Quer fazer boleza, mais alguma boleza. coisa? Falar mais alguma coisa ou...
0: Não, não, O Gabo vai, vai pegar a maletinha dele de, de investigação básica, ele geralmente aumentar tá só com a, a muda de roupa do corpo, mas ele vai tentar. Se tiver sobrado algum dinheiro, ou se tiver, ou se tiver recurso pra isso, ele vai só mesmo tomar um banho e fazer uma espécie de, de se aciar, né? Se, deixar, se, ficar, se tornar apresentável pro reencontro dele com o grupo depois de tanto tempo. Ele não, tá, ele não tá devastado, né? Ele quer mostrar que ele tá legal, que ele tá bem.
1: Beleza. É só isso. Vamos... Leo, tu tá aí? Tô aqui. É... Adrian... Adrian, por algum motivo... e Você pode... Uhum. Você pode explicar... Se você quiser... Agora... A sessão de regresso com Jack não deu certo. Certo. Mas ela não deu certo externamente, ela deu certo internamente. Você não comunicou para o Jack o que você viu, mas você viu o que aconteceu. Depois que isso aconteceu, você ficou em estado de loucura e ficou internado em crise de pânico por muitas semanas, umas três semanas. você finalmente consegue e é, novamente a sua sanidade, você só se lembra de pesadelos ininterruptos desse momento. Que você sentiu nesse momento. Do vazio imenso e absoluto que veio depois desse momento. Certo. De imagens aleatórias sobre a visão do Manfred também. Mas não sobre a visão do Manfred do cadáver dele. Mas da visão dele falando contigo no, na mansão. Aquela, aquela cena do brinde aos imortais. Onde ele expôs a preocupação dele. Sobre o que, que significa ter legado. Se no final das contas. Qualquer pessoa pode morrer. E tudo que eles fizeram faz simplesmente desaparecer, não vai ter mais significado. A vida é curta demais para tantas e tantos objetivos. Esses são os pensamentos que você tem imediatamente quando você acorda. Mas eu quero te escutar agora, como é que tu tá.
2: Certo. É, depois que, que Adrian, ele consegue se sentir um pouco melhor, depois de toda aquela atenção Física mesmo que ele, que ele passou Ele começa a organizar um pouco os pensamentos dele E na verdade o que que, o que, que vem logo de cara É uma cacofonia de memórias é Essa sanidade dele assim Lutando para se manter são Respirar, controlar né, a respiração dele, enquanto essa tempestade de, de imagens assola a mente dele. Então ele vê justamente isso, ele vê o jantar, ele vê o brinde aos imortais, ele lembra do rosto do comandante dele, que era muito caro para ele, ele lembra de receber a informação de, de que o, o Manfred tinha falecido, que ele tinha avançado para além das linhas inimigas numa perseguição e o avião dele tinha sido abatido. É, ele lembra de confrontar o, o comandante Pós-Manfred, né? Da, da guarnição do, do Yasta Eleven para começar a, as demandas para buscar o corpo e tudo mais, e depois a própria missão em si. O caos que foi tudo aquilo. E o que aconteceu de fato, né? É, primeiro de tudo, quando o, o Adrian ele recebe alta, posso considerar que ele recebeu alta?
1: Sim, ele recebe alta. Certo,
2: quando o Adriano recebe alta, a, a coisa que mais deixa ele revoltado é que ele não podia beber e nem fumar lá dentro. E ele começa a entender como esse processo ele funciona dentro do corpo dele. Por que ele tem essa vontade tão grande de se auto sabotar, né, de, de se afundar em bebida, de de fumar o cigarro dele? Ele começa a entender o que aconteceu ali. É, nada disso tem feito sentido pra ele, quanto mais ele tenta racionalizar ele, ele sibilisca se ele sente dor, ele tenta entender o porquê ele tá ali, mas nada disso faz sentido, ele quer muito chegar pra falar com o Jack a, a, a vontade dele é falar com o Jack e com os companheiros dele, mas principalmente com o Jack ele, ele sabe que o Jack entende o funcionamento da mente então ele quer ele quer entender ele quer, ele quer ouvir o Jack e o Jack assim é amigo dele, né? ele Precisando de, de alguém para conversar.
1: Tu ainda está em Chicago. Uhum. Lembrando que a sessão estava acontecendo em Chicago. Demora ainda alguns dias para tu se restabelecer. Afinal de contas, foi um ataque de pânico, então tu ainda tá muito desorientado. Tu tem as instruções do Jack de que ele está em Detroit investigando o caso do, do desaparecimento da cidade juntamente com as instruções, você também pega o um metrô e vai pra lá. Não no mesmo metrô que o Gabo, mas em outro metrô do trem, né?
2: Certo. Tem, tem, tem algum uma... pensamento? Tem. Tem uma cena, cara. Tem uma cena que eu, que eu imaginei, assim. É... O, o Jack tendo... O Jack não, desculpa. O Adrian, ele tendo mais um ataque de pânico na cidade ali. É... Ele tá indo em direção ao metrô. Ele, ele vai até uma banca de jornal ali, compra um maço de cigarro. Assim que ele sai da... Da clínica que ele ficou internado Ele sai ali, compra um maço de cigarro Ele sabe a dificuldade que é pra você ficar achando bebida E bebendo-a é, no meio da rua Mas ele precisa ali colocar aquela fumaça sagrada Dentro do pulmão dele Pra sentir um pouquinho a nicotina Acalmar ele é, E nesse meio tempo Ele ouve o, a, o barulho a, a turbo hélice De né? um avião comercial Cruzando o céu Ele ouve o barulho do ele olha pra cima assim, e de repente a respiração dele começa a ficar forte ele começa a respirar fundo, ele se aproxima assim de um poste, ele segura né? e aí um policial vem, vem em socorro dele né? O policial que tava ali passando vem em socorro dele, coloca ali a mão no ombro dele e pergunta se tá tudo bem na hora que ele vira a cabeça pra, pra ver o policial, ele vê uma farda azul, e ele surta de novo porque ele conecta a uniforme dos franceses conecta A uniforme do, dos ingleses E ele meio que ataca o policial ali O policial ele, ele entende que o cara tá fora de si Ele dá uma contida Né E a, a respiração dele volta a se acalmar Um pouco de novo O policial meio que Decide se vai prender ele ou não ali Mas entende a situação E simplesmente libera ele, tipo empurra ele Ai ah, sai é daqui seu vagabundo E não sei o que, e o Manfred ele é tocado ali Ir... Manfred não, desculpa o Adrian. Ele é tocado para ir em direção a. Enxotado, né? Pra ir em direção a... a estação de trem. E aí ele pega o trem e vai em direção a... A... as coordenadas do... dos companheiros dele. É... Sobre o que, que ele está sentindo? Ele não está entendendo, Guardião. Ele não está ele não conseguindo entender fisicamente como, como tudo aquilo está acontecendo. Como ele está ali. Ele, ele procura as cicatrizes, ele procura entender, mas nada disso faz sentido.
1: Adriano, que tu tá indo no trem, tem uma pessoa que tá saindo da estação, provavelmente essa pessoa deve ter também te ajudado nessa situação com o, com o guarda. Tu sente uma mão amiga no teu peito, teu peito não, no teu ombro, e aí no que tu olha para trás de susto, tu vê uma expressão que te dá um susto, à primeira vista. Essa ser é a expressão do Manfred, mas não é. Tu consegue racionalizar isso depois de algum tempo e tu reconhece na imagem que tá na tua frente o irmão do Manfred, o Loter. E olha assim pra ti, Caralho. Adrian. É você?
2: É o cigarro cai da minha boca. Sabe quando... <risos> quando o cigarro ele tá presinho assim, ele cai da minha boca. Eu. eu consigo identificar ele logo de fato ou eu posso confundir ele com o Manfred?
1: Confundi ele com o Alfred, porque certo. Eles são parecidos.
2: A princípio, assim, o, o, o Adrian, ele se aproxima entorpecido ainda com aquele monte de remédios que ele tomou ali, que tá ainda dentro do organismo dele, né? Ele, ele abraça, assim, ele, primeiro ele segura pelo colarinho e ele fala, Capitão! Eu achei que tínhamos perdido você, capitão. Ele pega assim e fica olhando nos olhos, confuso. A imagem tá turva, é muita medicação que ele tomou. né? O que, que o, o Lothar fala pra ele?
1: Adrian, Adrian, acalme-se. Não, não sou eu, não, não, não é o Manfredis. É, é eu, Lothar. Nós lutamos também na grande guerra? Está bem? Olha, eu, eu achei que você tinha acontece uma pequena um pequeno diálogo que eu vou resumir aqui o, o Luthor uhum. vai basicamente falar sobre sobre como ele estava preocupado o outro personagem Alexander ele estava preocupado contigo por conta do expedição lembrando que o Luthor ele ficou fora da Grande Guerra nos últimos okay. anos porque ele recebeu um acidente bem grave então ele não conseguiu uhum. participar ele realmente não Preferiu participar, né, de frente do Manfred, que recebeu aquele acidente mesmo assim resolveu voltar. E aí aconteceu o que aconteceu.
2: Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Lothar, guardião, assim que você terminar. Pode concluir aí. E
1: ele termina. Eu realmente tô muito feliz por encontrar você. Resolveu também ganhar a vida na aviação na América?
2: Lothar. Ele, tipo, ignora, né, tipo, a, a cordialidade do, do companheiro dele. <cười> Lothar. Eu, eu preciso te perguntar uma coisa. Eu sei que isso pode parecer loucura. Talvez eu esteja realmente ficando louco. Mas eu acho que Manfred não morreu. É. Ele fala baixo assim, como se ele estivesse com medo de que alguém, outra pessoa pudesse ouvir e levar ele de novo pro sanatório.
1: Adrian, você está bem? Percebe que tu tá com alguns traços de crise de pânico, né? Alguns tics. Sim.
2: A minha mão tá tremendo. Saca? Eu eu, eu tento tipo, é, acender mais um cigarro assim, fico dando o, o golpezinho assim no isqueiro tch, 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 pra, pra acender o cigarro. Falo para ele, eu sei o que tudo isso pode soar. E eu sei que eu não estou na minha melhor condição. Desculpe, eu não consegui nem mesmo me barbear hoje. Mas... Manfred tem me visitado em sonhos. E eu tenho motivos para acreditar que ele não foi abatido.
1: Nadia, eu sei como é difícil compreender isso. E tu percebe que tem umas pessoas que estão tipo chamando ele. Uhum. Lota, vamos, vamos. Está esperando. Só um instante, só um instante. Tu percebe que ele tava indo, saindo da estação, possivelmente ele tá em algum serviço, algum Tá sendo contratado por alguém. Fala, Eu sei que é difícil acreditar, mas. É. Tu percebe alguma coisa esquisita quando ele vai falar isso. Tu pode fazer psicologia.
2: Ai, ah, eu não abri o ouvinte, mano. Foi mal. Peraí.
1: Tranquilo. Enquanto isso, eu vou falar. Pode parecer muito difícil. No entanto, eu quero que você entenda que. Infelizmente foi isso que aconteceu. Alfred faleceu. Infelizmente, essa é uma fatalidade que nós não podemos evitar. É, eu também venho pensando sobre... Se... Se ele estivesse vivo... Você sabe como a Alemanha está? Talvez... Pelo menos, se nós tivéssemos uma liderança mais forte, isso poderia mudar, mas... Não é o caso. Infelizmente, ele morreu e nós precisamos seguir... Mesmo que seja doloroso acreditar nisso,
2: ele, ele respira fundo na hora que fala de uma liderança mais forte, assim. O, o, o Adrian, ele meio que se decepciona um pouco. Ele fala assim: nossos irmãos do circo voador, eles. quase todos. Ele não termina a frase. Aí ele fala: Doutor, onde eu posso te encontrar? Se eu precisar.
1: Estou executando alguns serviços. Estou sendo contratado por um certo senhor. Mas eu também vou executar outros serviços. Dessa vez por mais tempo. É... Vai ser no Alabama. Você pode me encontrar lá. Alabama? O que você faz no sul? Bom... Eu preciso executar ordens. Estou sendo contratado como um aviador pessoal de um certo empresário.
2: Entendo. Tudo bem. Eu mando um telegrama pra você, então. Espero que... braço ele assim, né? Me afasta um pouco. Espero que possamos nos ver de novo em condições melhores. Meu irmão.
1: Claro. Pois afinal de contas, aí ele levanta-se a mão como se estivesse brindando. Nós somos imortais.
2: Cara... Isso aí. É quebra. O, 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 o Adrien, ele dá uma quebrada, assim. O olho dele estala. Tá ligado? O, o, ele percebe isso, o Lothar? A respiração, assim. Ó. Percebe. Percebe. Ele, ele dá uma quebrada. Adrien. Assim. Adrien. Sim. O cara, ele imortais. grita mais ainda. Eu vou rolar hum. uma psicologia.
1: Pode... Ir. Me encontrar sempre que você se achar Treba. necessário.
3: Aqui em 4
1: Ele está mentindo sobre o Manfred. Ilha da
2: puta, eu sabia! Eu sabia esse arrombado nazista do caralho.
1: Tá quase sendo arrastado pelo outro cara e fala: Ah, você pode ligar pra mim? Pode me, pode me encontrar? Aqui está o meu contato. Se quiser, pode até me visitar no Alabama. Mas eu preciso ir, afinal de contas... Trabalho é trabalho. Espero que nós nos encontremos de novo, irmão.
2: Até mais. Vamos nos encontrar, meu irmão. Pode ter certeza.
1: Filha da puta. Pode fazer um teste. Eu acredito que tu já vai entrar na, na viagem. aí Antes de eu passar para os outros, pode fazer um testezinho. Eu acho que pode ser, talvez, de educação. Pegar contatos durante a viagem.
2: <risos> Fail. <risos> Dificuldade de ler. Ah, mas é, é ele não consegue até porque ele tá, tipo, muito medicado, né, cara? Então a situação dele tá meio... Uhum. Ele ainda tá com um monte de, de revoltrio no organismo dele.
1: Se tu quiser ficar obsessivo nisso, eu posso dar a informação porque ele é importante pra dar um, uma quebrada. Obsessivo em que sentido. Vai tipo? ficar obsessivo. Procurar informações sobre o Luta, sobre o que aconteceu com ele depois da guerra.
2: Posso? Vamos lá. Isso vai ter algum rebote? <risos> Amigo ah, só cara que vai ter, né? Guardião Diego, manda, Guardião.
1: Vamos lá. Tu <risos> vai te deixar muito esgotado, tá? Porque tu vai, durante a viagem, tentar pegar alguma pista, olhar os jornais. As paradas, né? De uma estação pra outra. Tu vai fazer ligações, tu tá realmente muito obcecado por isso. Então, Adrian, Luta, ele não participou dos últimos anos da guerra. E ele começou a trabalhar como um aviador pessoal. Porque tem um problema, Adrian. Uhum. Isso vai quebrar você. A gente vai ver como vai quebrar depois, que eu vou passar depois pro Jim. Um probleminha na história do Louta. Uhum. Que tu não deveria ver ele. Porque ele morreu em 4 de julho de 1922, em um acidente de avião.
2: Caralho, mano. Bom, eu não sei disso, obviamente, né? Eu vou, eu vou, eu vou não, pesquisar. Tu sabe disso agora. É, pesquisando. Tu sabe disso. Tipo, sabe disso agora, como, né? Como Pesquisa. que eu cheguei nessa informação? Eu pesquisei em, em alguma biblioteca, alguma coisa do gênero assim?
1: Passou em todos os pontos possíveis pra conseguir essa informação. Uhum. Tem as paradas, né? Até Detroit. Aí na parada, enquanto tu esperava outro vagão, tu fazia ligações, tu é ia pra como... biblioteca. No recorte de jornal...
2: É, posso ter conversado também com outros amigos pilotos e tudo mais, eles certamente saberiam. Sim. Então, beleza. Então, eu sei que o Lothar também morreu. E hasta 11 morreu.
1: Morreu em Hamburgo. Certo. E deu uma falha no motor. E agora, vamos aqui só... Alexander, como é que tu tava durante os eventos da a mesa ladrão de memórias. O que que o teu personagem fez?
5: Então, é... O... Meu personagem, eu não lembro. A gente saiu da outra aventura lá, da menina. Ele já não tava na... Na outra semana, a gente não chegou a ter uma introdução. Era só o Jack e o Adrian, né? Na aventura
1: dos Imortais? Sim, o, o teu personagem o basicamente. Ali já não tava. Sim, eu quero saber o que o teu personagem está fazendo enquanto. rolando o que tá rolando com os outros personagens. Porque tu não tá com eles, tu tá sozinho e tu tá fazendo alguma coisa e aí. O que, é que ele estaria fazendo? Não, então, é o que eu tava perguntando.
5: Pra gente entrar pra aventura dos imortais, o Alexander já não tava ali com os outros personagens
1: ele não poderia estar, cara. A aventura dos imortais era no passado.
0: Ele, ele tá perguntando qual foi o último contato. Ah, o último a contato?
1: Isso. Foi com o final da Mary. final da Mary, vocês se separaram. É, então,
5: então, chegando ao fim daquela aventura lá, foi uma aventura pro Alexander, foi muito tocante pro lado pessoal dele. E... ele até precisou de um tempo, assim, pra se afastar ele conversou com, com... Com... O Kogmeier... E... Pediu um tempo afastado... E nesse tempo afastado... Enquanto os outros seguiam com as... Investigações próprias... Alexander voltou a se envolver com a máfia... Voltou a fazer a pesquisa dele sobre venenos, né... E... Dentro de, da própria Chicago mesmo... Ali naquela região, ele foi procurando umas pessoas mais barras pesadas, assim. E a máfia... Precisava... Chegar junto, precisava dar uma lição... Pra poder... É, extravasar toda essa raiva... Que a... Que o que aconteceu com a Mary, deixou nele.
1: Em Chicago, a máfia agora está sendo controlada pelo Giuseppe Giordano Por conta dos eventos que aconteceram na Estrela Escarlate A informação, no entanto, é interessante para tu A gente vai partir do pressuposto que tu consegue esses trabalhos por um pessoal desgarrado Que não está jurando lealdade ao Giordano Que ele agora é um imperador, praticamente de Chicago É, é que que você escuta que Paolo Mancini não morreu, realmente. Que segundo a promessa do Corvo, ele voltaria para reinar em Chicago no futuro. Essa informação talvez não seja tão importante para o teu personagem, mas... Quando tu compartilhar com outros personagens, isso vai ser importante, tá? Não sei se vai ser importante pro teu, pro teu personagem, eu acho que ele não chegou a se envolver tanto assim com a... Com o arco da da, da briga mafiosa, né? Mas... Nossa, é interessante tu saber disso.
5: Esse, um pouco que... Eu lembro que ele tentou entrar pra família e apanhou.
1: É. É um gancho. E depois desse trabalho... E desse momento... Tu recupera um pouco a, as pontas e... E voltaria pra Detroit? Voltaria não, né? iria pra Detroit? Ou tu faria outra coisa?
5: É, e depois desse tempo de... Retiro é, do Alexander. Ele voltou para o Kyle Mayer. O estava pronto para voltar às investigações e recebeu a orientação de ir para Detroit se encontrar com os outros. E aí ele, ele foi ou está indo?
1: Perfeito. E tu também vai para Detroit, assim como o Godofredo e o, e o Adrien. Zin, tu tá aí, Matheus? Obvio. Rapaz, você sofreu algumas coisas muito interessantes. Tu acorda, tu acorda, do coma. Teu rosto tá cheio de cicatrizes. Tá um pouco enfaixado. Eu vou uma foto. Vai precisar se proteger, né, do sol. De. Até do vento também, já que tua pele tá mais sensível do que, do que o ah, habitual. E aí por causa disso. Você acorda, você sente muita dor. Essa é a regra.
5: É, Tanto é, tu pode até se sentir.
1: Pois é. Tu pode estar se sentindo também renovado. O ganhou uma outra vida. E aí por causa disso, agora tá podendo novamente proceder com as investigações, mas com uma nova face. Como é que o teu personagem tá? Ele recebeu alta, né? Depois de uns momentos coma, por conta do que aconteceu. E aí como é que ele tá? Quanto, Quanto
6: tempo que eu tô com coma? Eu Tenho essa noção? Alguém tá com nada? por
1: é, tu fica umas quatro semanas, ainda tá cicatrizando, né, parte das tuas feridas. Hum. Acho que tu já tá conseguindo andar novamente.
6: Ok, tranquilo, só pra saber nos tantos. Pois bem. O hum, Jim, né, como todos já sabem, passou por uma situação um pouco complicada. Não dizer para não brincar com querosene, mas okay. assim que o dia acorda, ele acorda com um extrema dor. Ele não entende muito bem porque ele tá sentindo tanta dor ainda. Ele acorda meio desnorteado não reconhece que ele tá no hospital. Ele tenta começar a puxar os. os equipamentos que estão conectados a ele. Algum soro, alguma coisa assim. Ele começa a arrancar. Ele empurra assim pra longe. Fazendo um, um, um barulho né, do, do, do soro né, caindo ao chão. Ele tá bem, bem desnorteado. Ele não tá entendendo muito bem onde ele ainda está. Ele começa a se apoiar na, na maca e ele tenta se levantar. Eu consigo dar algum, alguns
1: passos? Com muita dificuldade, mas sim.
6: Começa a me apoiar, né? Se tiver uma parede, alguma coisa. Vou caminhando, tentando procurar alguma superfície para Isa, que eu possa me ver como é que eu estou. Se ela tenta ir em direção ao banheiro. Assim, ao. ao um... Ao chegar lá, tento ver um pouco como está meu rosto, como eu estou, começo a olhar minha mão, carne viva, todo o meu corpo enfaixado, eu começo a tirar aquelas faixas do meu rosto. E eu começo a ver que há um pouco de pedaço de carne escuridada ainda na, nas minhas ataduras. E essa imagem começa a me dar uma certa melancolia. Começa a ficar ansioso, ofegante E eu me apoio e começo a gritar,
1: socorro, socorro. Eu tô histérico, com o um estado que eu estou. As enfermeiras, elas entram no quarto, tentam te acalmar, acabam recebendo alguns sedativos. E aí, depois de um tempo completamente noiado, né, drog, os sedativos eles te derrubam, são sedativos muito fortes, conseguem mais uma vez recobrar a consciência.
6: Tá, onde estão meus companheiros? Eu começo a gritar, assim que tentam me
1: sedar alguma coisa. Eles não respondem.
6: Chame, chame Kogmeyer, por favor. Eu começa a gritar. Né? Sei lá. Procurando algum. Algum amigo. Algum conhecido.
1: Ninguém vem. Vê os teus gritos de socorro. Serem sufocados pela anestesia. Devido aos calmantes. E aí tu dorme. tu dorme. Depois que tu dorme, tu ainda tem muitos pesadelos com o que aconteceu. Tem alguns estranhos pesadelos com algumas coisas que o seu tio tinha falado. Sobre a ordem sarxista, sobre aquela decomposição viva que ele viu no porão. E aí. Esses pesadelos acabam te assombrando. Até tu acordar novamente.
6: É mais ou menos por aí. É mais. Mas a mascarazinha eu gostei mais da outra Bem Eu Tendo esses pesadelos né, recorrentes Começo a lembrar do meu tio Tentar lembrar Dessa, dos momentos Que tivemos juntos da do, Tudo que vem acontecendo Desde a última vez que eu que eu fui a campo
4: né,
6: e eu começo a, a lembrar do, do peso desse trabalho Enquanto esse trabalho está... não custou só a vida do meu tio custou o meu corpo custando agora a minha alma, praticamente E esses são é os pensamentos que, eu, que o Jim começa a ter em, 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 seus, em seus pesadelos, em seus sonhos
1: o personagem, ele ainda decide prosseguir a ser investigador A encontrar com o Jack Tu sabe, depois que tu acordou, que Sim. os investigadores, eles se retiraram Eles deixaram, né, alguns presentes pra ti, algumas flores Algumas mensagens pra que tu ficasse bem Aí, de 99. Eles prosseguiram lá A Detroit
6: eu, eu tenho alguma pista, uma dessas cartas, tipo, algum
1: remitente? Não, você não tava, Gaba? As cartas indicam que você eles vão lá. investigar a primeira missão, que é o desaparecimento da cidade. Eles estão em Detroit, Michigan, agora. Recebe também a informação que o outro colega, que também estava internado no hospital, o Adrian, em que ele se recuperou, ainda que com muita dificuldade, ele também foi diretamente pra, pra, pra Detroit. Se reencontrar com o Jack e Eu tô atualmente aonde? Oi? Eu
6: tô atualmente aonde?
1: Ainda tá no hospital, mas já tá pra receber alta. A fisioterapia Não, deu tipo, certo.
6: O, tipo, o hospital de Detroit, isso, é isso? Chicago. É oh, Chicago. Chicago. Ok. Ah, tá. Ok. Bem. Ahn... Hum... O Jim ele tenta
4: Eita, bundinho. Eita, bundinho. se recompor, né?
6: Controlar mais os seus nervos. Não tendo muitas pistas de, de onde seus companheiros estão. Ele junta um pouco das cartas que, que ele teve e pega um, uma flor e coloca no, no bolso. Assim do.. É
4: muito
6: bom de ser. Daquele aventalzinho de. Ele coloca, tenta aprender. Uhum. Ah, ver se ele fica um pouco mais. bonito. Ele chama a enfermeira. Ele fala assim da seguinte forma: Enfermeira, é. Quando que eu recebo alto? Eu gostaria dos meus pertences. Eu tenho um trabalho a
4: continuar.
1: A enfermeira entende, ela conversa com o um médico, os médicos te visitam, eles fazem o um exame de rotina e aí tu já pode receber a alta, apesar deles recomendaram, rapaz, é, o que você sofreu foi uma coisa muito grave vou recomendar que você tenha mais precaução não exagere muito
6: algum medicamento? algum medicamento, claro. algo
1: pra, pra dor? sim, sim, Já gente alguns analgésicos ele precisava é, doutor,
6: por acaso o senhor teria como, não sei, algo pra ajudar um pouco isso aqui? Sabe, o mundo lá fora é um pouco complicado.
1: Isso aqui o quê? Meu gosto, doutor. Estou queimado. Bom, rapaz, recomendo que sempre que possível de chapéu e que cobre o seu rosto. De alguma forma. Acho que eu teria
6: uma vida um pouco mais difícil daqui para frente. OK. Muito obrigado. Estarei aguardando sua sua liberação. Por favor, Pertences.
1: Ele chama, né? A enfermeira te dá todos os pertences. Rapaz, talvez não sei se combina muito com você, mas você pode pegar essa máscara aqui. Ele pega uma, e... uma máscara.
6: Ok, uma máscara de, de
1: doutor, algo assim? Não. A máscara lá da imagem.
0: Ai meu Deus! Eu falei, eu olho assim. Ela pertencia a um leproso, mas nós já lavamos direitinho <risos> a sua eu, eu vou pegar
6: na máscara, muito gentil da sua parte. Onde arrumou algo tão
1: excêntrico? Eu faço de tudo para que os meus pacientes consigam ter conforto. Especialmente você. De tudo? De tudo? Eu olho assim pra ela... É uma máscara eu, muito especial
6: família, eu, eu, eu olho mais de fundo Nos olhos
1: dela Você disse de tudo o Médico, tá?
0: <risos> Não, eu quero saber é sobrinho, é sobrinho do Morgan mesmo
1: Você disse de tudo, senhora é. Então faz por favor Eu sou o senhor Você é realmente um jovem E parece senhora, que precisa de mais medicamentos
6: Senhor Então me dá um abraço Caralho, mano.
1: Fermeira, medica ele aqui. Você vai ficar medicado por mais, por mais uma semana. Até tá se
6: liberar. Co, Como você vai ficar? Tipo assim, vamos mudou mudou, começar mudou com um, um abraço, então.
1: Tudo bem, doutor. Gente, tu vai ficar medicado. É você vai ficar medicado. Você vai ficar, medica... você vai ficar não, medicado. Doutor, calma, não precisa para. Aí depois, pra cá. depois da brincadeira, você já tá medicado
6: que isso, doutor? E
1: aí, depois, hum, você finalmente vai conseguir ah. vai conseguir ir pra Detroit, Michigan.
6: Ô, oh, doutor, realmente você faz de tudo, aí eu, eu vou cair no
1: <risos> ah. Tá tal, tal tio, tal, tal sobrinho. Voltei mais feio,
6: Tem motivos.
5: É. Putz,
1: seguinte, Jim volta também para a Detroit depois de frescar com a cara do médico. Mas todo mundo tá ruim. Também tem uma pessoa que pode piorar, Jack Kayver. É que quando tu acorda no dia seguinte, tu recebe uma carta. Recebe que essa carta ela tava perambulando pelo Estados Unidos da América, praticamente. Tava com aquele, com aquele selo, né, de devolvido, devolvido, não encontrado o destinatário e etc. Só que tu fica um pouco feliz quando tu lê a carta. Quem é, né, que tá enviando? Porque é a pessoa que te introduziu no mundo do mistério, da investigação. É o teu... Corno miserável. o teu... É o teu mestre, né, de certa forma. O nome dele vai ficar Rupert Henrietta. A última <risos> vez que tu conversou com ele, percebi que ele tava um pouco mal. Ele tava um pouco doente. Vou colocar aqui, foi a... Talvez, tipo, depois do Atlus, antes do Atlus, porque eu acho que depois da Estrela Escarlate, tu fica é em tratamento, né? Tu pode sempre manter uhum. contato, contato com ele por meio das cartas, mas o contato físico mesmo, olho a olho... A última vez que tu viu ele presencialmente... Foi antes do Atlas... Já... Quando tu tava saindo né, da Inglaterra... para ir a América... Tu sabe pelos contatos posteriores... Por correspondência... Que ele também tinha fixado a residência na América... Por algum motivo... Ele era da América... Mas... Ele não parecia bem... Ele parecia sempre relatar que tava... Se sentindo muito mal mesmo no primeiro no último contato, né, percebeu que ele estava nitidamente doente. Essa carta pode ser um motivo de alegria ou de tristeza. Isso só pode saber se abrir.
3: O Jack olha. É, tem que abrir. Está aí. Lá vamos nós. Caro Jack, espero que essa carta eu encontre bem e com saúde. Faz muito tempo desde a última vez em que nos encontramos e infelizmente a razão pela qual estou escrevendo esta carta era para dizer que minha saúde não está boa. Um câncer está consumindo minhas últimas forças e não há muito tempo para mim neste mundo. Eu gostaria de poder falar pessoalmente com você, mas sei que isso talvez não seja possível. Há algo que preciso confessar e pedir ajuda, algo que fiz há muito tempo, há muitos anos, e que me arrependo profundamente. Infelizmente, não posso ter o que fiz. O peso disso tem sido insuportável. Eu sei que você é uma pessoa justa e correta e é por isso que estou pedindo a sua ajuda. Eu preciso que você coloque fim nisso, pois não quero que minha família e amigos sofram as consequências do meu erro. Eu confio em você, Jack. E eu sei que pode ajudar a, a fazer as coisas certas. Sinto muito por ter que trazer isso para a sua vida, especialmente nesta nessa época do ano. Eu não queria incomodá-lo, mas não tinha mais ninguém que pudesse confiar. Obrigado por ler minha carta e por considerar meu pedido. Eu... Espero que possamos nos encontrar novamente no futuro em um lugar melhor. Com melhores cumprimentos, Rupert Meruette.
1: E aí também tem a descrição do local onde ele tá. Ah, se possível, né, tu encontrar com ele. Fica na rota pra... Pra Atlanta, que é onde fica a aventura do <risos> Hotel Rose.
3: O Jack vai aproveitar pra passar ah. lá. Ele não vai deixar de passar lá. Cara, no que tu... Mesmo que chega atrasado. Aqui tu tá
1: lendo a carta... Percebe que lá no refeitório... Tá o Gaba... Primeiro Gaba, né? Gaba, o que que tu tá fazendo lá no refeitório? Gaba, tu tá agora oh, é. na pousada... Com refeição. tava lá... Tá só com medo, né?
0: É. Beleza. Distraído.
1: Que tu, tu percebe, Jack... Que o Gaba tá sendo importunado pelo cara... do. É coisa de fresco. Ele tá, tá lendo assim usando suspensório, suspensório é coisa de fresco.
3: <risos> o Jake vai em direção a ele. Falar que coisa de fresco é coisa de fresco.
1: É, é coisa de fresco. E olha pro, Diego, pro Gaba. <risos>
0: vai embora. O Gaba sentado mesmo, ele estica ele o braço pra ti, assim, mesmo sentado, ele estica o braço pra ti, te puxa com força e te dá um abraço, assim, mesmo sentado, né? Uhum. Aquele abraço de quem tá sentado, assim, puxando a pessoa pra perto dela e tal. Um ah, quanto gente, tempo aí, o Jake... seu Rosinha miserável,
3: que saudade, cara. Que saudade, seu. Ah. De você foi parar. Eu,
1: nem
0: eu sei. Vocês, vocês não percebem. Eu tive que voltar. não percebem,
1: mas o Alexander também tá lá. e tá, na verdade, atrás do Gabo. Ok. Mas... Não percebo. É, é eu tô isso, abraçando
0: percebo,
3: assim, eu vejo que aí. tem alguém atrás do Gaba. Porra, Alexander, como é, que a gente já falou, velho? Não precisa ficar invisível o tempo todo. Que susto. Porra.
0: O vira assim pro lado. Tá aquelas, é, é aquelas cadeiras tipo de banco de colégio? Cadeira, tipo?
1: Aquelas cadeirinhas velhas de madeira.
0: É, ele, ele levanta assim os pés pra passar por cima da tábua. vê o Alexander, ele se levanta. Cumprimento o Alexander como se fosse fazer um cumprimento informal. Formal, aliás, mas ele puxa o Alexander um pouco mais para perto, dá aquele abraço, pro, aquele tapa apertado por trás das costas do Alexander. Opa, Alexander, por onde tem andado, camarada?
5: O Alexander. Ele vai ser cumprimentado por Gaba, né? E ele estende a mão, normal. Mas quando o Gabo puxa ele pra abraçar ele, ele só fica com as mãos pra baixo, só Ele não tem esse costume de abraçar, de ser abraçado Aí ele responde pro Gabo ah, tava estudando, trabalhando, as mesmas coisas de sempre
0: Bom, pelo menos estamos... Um perto do outro de novo, né?
3: É. é, devo dizer isso de vocês. Faz umas boas
5: semanas que a gente não se vê, né? É bom... Isso. bom
2: a gente estar tá reunido de novo. O Adrian e o... O Adrian e o Dino chegaram ainda, né? Vocês
1: escutam alguém batendo na porta? É a senhora, Jack. Ela vai lá. Ai, deve ser mais um cliente. Ela abre a porta. Ela se sente um pouco lisonjeada quase como se tivesse alguém que tem muito interesse por pessoas mais velhas tivesse na frente dela <risos> fala ah oi jovem por que está usando essa máscara aí tu vê máscara tu vê <risos> jovem idosa rapaz e tá a
3: essa família essa família
1: que... onde é que
6: tem que fazer uma voz mais abafada
2: comigo. Caralho, não. fazendo efeito sonoro, brother. Valoriza <risos> aí, porra. O
6: cara tá indo longe, o cara tá indo longe. Pô, tem que fazer um abafado. Você <risos> garantiu, você garantiu. Tem que fazer, um abafado, garantios, garantios. Tem que fazer um abafado
1: na máscara. Você <risos> está bem, jovem?
4: Não, senhora. Eu não tô. Eu não tô. <risos> Ele tá
0: rindo, coringô.
4: Coringou. <risos> Coringou. Eu tô
0: rindo assim pra ela.
6: Ela não tá vendo eu rindo, óbvio. <risos> Mas eu tô eu tô embaixo da máscara. Você que é você um.. Eu vou ficar assustado. Senhora. A senhora quer igual uma tá. piada. Pode ser, pode ser. Pode ser. Então olha só. O que, que é bonito, mas ao mesmo tempo é feio? Eu não sei. Olha só, eu tiro a máscara assim. Ah, <risos> <ele risos> <não> tem...
0: Corre. Ajuda agora sim. Jin seu p. Porra! Hello
6: there!
0: Uh, uh, Jim? Hello there! Jim, você é o que? O que, me, o que aconteceu contigo? Toda vez que alguém for falar, Jim, eu vou olhar pra trás.
6: Alguém brincou com
3: eu fogo.
2: Eu vou olhar pra trás. Quem é, Jim? Quem sou eu?
6: Eu Essa. Eu olho é pro
3: gente. Gaba, alguém brincou com fogo e acabou se queimando.
2: Olha, eu conheço
0: um cirurgião é, que poderia ter feito bela?
2: isso. aí, mas infelizmente ele
0: está
6: Na verdade, sim. Por casa
1: está
2: vivo? Eu não estou ainda, foi só um comentário off, off
0: game.
1: Tanto, dando alguns passos na parte de cima, vindo de algum dos quartos, alguns passos bem lentos, com alguns suspiros bem pesados. O sente o peso da depressão, é Jack. O, o Gabo sente o cheiro do perigo. O Alexander também che sente o cheiro de uma pessoa que já lidou com muitas armas na vida. Tá descendo o Adrian. O Adrian parece que tinha também entrado no pousado de madrugada, quando ele desceu, quando ele chegou né, na estação. Vocês veem ele descendo da escada? E aí, é, o, vocês o Adrian... podem brincar aí pra interagir enquanto eu vou só beber água.
2: O Adrian... Estão todos juntos? O Adrian vem descendo a escada assim. Apoiando o corrimão. É... Gaba, só me fala uma coisa: você tá bebendo alguma coisa aí nessa mesa?
0: Algum copo? O é... café da manhã, sei lá, qualquer coisa. Desconcertou o Gabo. Tem alguma coisa? O Gabo gagueja não, 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 sobre a não. bebida. Não, não é o Adriano perguntando, não, não, o Adriano tá, tá vendo não. a mesa. Ele vê alguma coisa? Ah! O Gabo é o Gabo, eu, então, eu porra! O Adriano. Não,
4: o, o Adriano ele não tá
0: vendo. É, o Gabo não tá Caralho. vendo, não tava vendo, ele tava, ele tava tomando uma, um mingau, uma coisa assim, um, um, um de e jejum, é bem bem, bem pobre mesmo. Você assim. tá com algum copo em cima da mesa? Que... Cara, o Jack acabou de chegar, então ele não Alexander. tem nada na mesa. Só tava, só tava eu, só tava eu. Eu tô com um copo de suco e um prato de, de canja. Alexander tá bebendo alguma coisa?
2: Não? Eu não. não. Então tá bom. É, Adrian vai descendo assim pela escada Ele... Tipo, dá uma murmurada assim Bom dia, bom dia aí Ele pega o copo do Gabo assim, ó Vira numa golada só, bate na mesa Tá porra é suco Olhando pro Gabo indignado
0: Eu... é... Oi, Adrian A última vez que a gente se falou faz tempo tudo bem? Eu queria beber alguma coisa. Por que, é que aquela senhora tá caída no chão?
2: Pergunta é pro Jean. Aquele é o Jim? É, aquele é o Jim. Jim. por que você tá usando essa máscara? Qual foi, Jim? O gato comeu a sua língua?
0: O gato não, Coitado. o fogo. <risos> Foi bebido pela língua de fogo, o gato comeu a língua.
3: linguaçada. Um pouco de
0: arrumação.
3: O Boca já não sente mais o gosto, né? é
2: isso? É, a gente tem que ajudar essa senhora aqui. Ô, ô Jack, me ajuda aqui a tirar ela do meio do caminho. Vamos lá. No 3. Cuidado que ela pode quebrar, meu senhor. A gente, como que a gente pega? A gente coloca ela atrás do balcão? Coloca ela no sofazinho, né? É, tem o, tem, a gente leva para pro sofazinho, deixa ela deitada. Deixa ela arrumadinha lá. Aí, na hora que nós dois saímos assim, eu falo um pouquinho mais sério agora com você. Eu falo, Jack, eu preciso conversar com você e com a galera. É, é importante. Aconteceram, aconteceram algumas bem. coisas depois daquela nossa regressão e aconteceram outras coisas depois também. Enfim, eu preciso da ajuda de vocês, mais do que nunca.
3: Tudo bem, pode falar. Bem, vamos pro meu quarto que é
2: mais... Mais privado. Não, mas eu preciso falar com os rapazes também, eu gostaria, todos vocês. Então, vai todo mundo pra lá.
3: A gente não vai conversar okay. aqui no saguão, né? É... Fala, o cara fala,
1: conversar no saguão é coisa de fresco.
3: <risos> Olha, essa eu tenho que concordar, bora. Beleza,
2: é, a gente vai, vamos todos, todo mundo então, tem alguma interação mais que a gente faz aqui embaixo?
3: O Jack só tá esperando vocês. E talvez se a senhoria tá bem. Depois do Jim praticamente matar ela, Eu de, infarto. Não matei ela de infarto. Eu fui praticamente morto? Jesus. o
0: Gabo tá. tá seguindo todo mundo.
3: A culpa não é nossa se você tentou usar uma arma que você não sabe. Eu sei.
0: Só que ela tava com defeito. É, inclusive, que história foi essa, Jim? Que história foi. Tu foi... foi... usou um... O quê? Uma tocha? Um. Um balde de gasolina ah, como arma foi tão louco, um chamas.
6: Não, não é qualquer lança. Não é qualquer ah, lança-chamas. Isso é Katia Fraga, ah, é o nome dela. Fraga. <risos> ah,
0: vocês então. É, romperam o relacionamento? O que foi isso?
6: Como foi isso? O rompimento isso? podemos dizer que foi de queimar.
0: Eu não tô pedindo metáfora idiota, eu quero saber como foi, a situação exata. Ele foi burro e conseguiu se queimar, Tudo que eu nem bem, eu é. lembro.
6: Olha, eu, eu cometi um, um pequeno erro de cálculo na hora de queimar um certo espírito fantasma, tá? não lembro mais a mesma, eu, mas já estão meio confusas, sabe, quatro... Um capítulo. São quatro semanas inconscientes, eu não, eu não sei muito bem, mas foi um acidente. Eu fiquei queimando por em torno de uns 15 minutos. Gritando de agonia e ninguém me salvava. Aí eu, tentando, tentando chorar. É que... Só que não tem mais lágrima pra chorar. Que minhas palpebras foram queimadas.
2: Se você me, se você me permite, Dinho, você. É que meio o... que. ficou um pouco mais bonito.
3: A gente meio que não tinha como Inclusive... te ajudar, né? Porque meio que a sala era um forno eu... gigante em chamas.
0: Eu... Seu olho ficou amarelo, isso é sinistro.
6: Na verdade é sangue,
0: cara, coagulado. Gordião, ele ganhou ah, bônus tá, por intimidação? Tá, tá, tá. tá tudo bem.
1: Só por intimidação. Diego foi. Bônus de fervor.
0: E desvantagem em charme. <risos> Total. Exatamente. Em blefe também. E blefe também. Os canais lá, lá que ele mais dele mais é caro e não consegue mais fingir o show.
1: Só explicar uma coisa antes. É. Depois de hoje, a gente vai ter. A aventura de percurso que é a do Jack Depois o hotel Aí Certo Então então acho que o,
6: que o Jim ficou muito bem internado
2: Bom cara, você só tem que evitar ficar tirando a máscara assim Na frente das pessoas Porque isso pode te deixar meio, meio queimado assim nos ambientes A galera pode não gostar muito
6: Valeu. Eu não posso pegar sol, eu não posso pegar luz, luz, luz do luar, eu não posso pegar lanterna na minha cara. Você sabe que minha vida é uma merda agora, né? Eu já não eu era antes. antes eu era pobre, agora sou toda merda.
2: <risos> Mas, Mas os olho. dois não dão mesmo? Bom, e, enquanto a gente tá, sub... enquanto ah, a gente tá subindo a escada e, e indo pro quarto lá do, do Jack... Eu falo, rapazes, eu preciso conversar uma coisa bem séria com vocês A gente costuma levar todos esses infortúnios que acontecem na nossa vida Bastante na brincadeira Mas fechando a porta assim, né? esperando a galera se acomodar Mas depois que o Jack aplicou aquelas sessões de psicoterapia em mim As sessões de regressão eu entendi o que aconteceu naquela noite Falando agora pro Jack, né? Eu entendi o que aconteceu naquela noite Os companheiros, eu sei que nós passamos por muita coisa já Por mais... Absurdo isso possa parecer Quanto mais eu raciocínio sobre Mais eu tenho dificuldade de entender Mas é um fato Aquela noite, meus companheiros. Aquela noite eu morri. Eu não sei como eu estou aqui. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu morri naquela noite. Ele fala isso, tipo, acendendo mais um cigarro, dando uma tragada forte. E soltando esperando
3: agora a gente vai ter mais um que falando isso Mas por que você morreu? O que aconteceu? Já que você não me contou no dia
2: Talvez eu... Eu fiquei muito... Abalado Com o processo de regressão Mas a verdade é que quando o Adrian Quando eu e meus companheiros Vamos fazer a missão de resgate Para buscar o corpo de Manfred E fazer um enterro digno a ele Eu tomei um tiro no coração. Eu senti o sangue todo saindo do meu corpo. Me lembro de ter apagado, morrido, sozinho. E não há justificativa pra eu estar vivo. Porra, vocês sabem o que acontece quando alguém tomou um tiro no coração. E eu hoje... Hoje Mostre eu não tenho cicatriz. nem mesmo a cicatriz, Jack. Eu não sei o que aconteceu.
6: Nem mesmo a cicatriz?
2: É desconcertante eu falar isso pra vocês Quando eu falei pros médicos Eles me entupiram de remédios Disseram que eu estava ficando louco Talvez eu esteja ficando louco de verdade Mas algo aconteceu no caminho pra cá Me fez questionar essa minha possível loucura Eu encontrei um... Um outro aviador alemão No trem Eu encontrei Lothar, irmão do meu comandante Manfred ele também voou na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra ele combateu. Nos últimos meses ele precisou se retirar por conta de um de um acidente que ele veio a sofrer. Ele não lutou os últimos meses como eu e Manfred lutamos, ele não lutou durante o abril sangrento. Mas encontrei-o na estação de trem, que curioso, quando ele me disse que tinha... Começado a trabalhar em aviação civil, é... Adicionei alguns contatos. Para minha surpresa, rapazes... Oltar... Também morreu na Primeira Guerra. O do Jasta11 morreu.
1: Tá corrigido. Ele morreu em 1922. Ano passado, do tempo do jogo.
2: E também morreu, galera.
3: Pior
1: ainda.
2: Então, eu não sei o que isso tudo significa. Nós sabemos que o Manfred não morreu. Nós sabemos. Agora eu tô dizendo pra vocês. E. Algo aconteceu comigo também no passado. Eu roubou minha vida. Vamos o exemplo de Lothar agora também.
4: Oh.
5: Então, galera. Aproveitando. Ah. O que eu. O Adrian falou. Tem um negócio pra falar também que eu descobri enquanto eu tava lá em Chicago. Aparentemente, sabe aquele mafioso? O Mancini? Mancini?
3: O, Mor o Morsini? O Morsini que não
0: tá mais vivo, claro. É, o que não tá mais vivo? O Olavo de Mancini.
4: Não. O Olavo de Mancini. Não tá mais, mais vivo.
5: <risos> Aparentemente... Ele ainda tá em algum lugar por aí.
0: Como o é o uma... boato? Aquele, aquele rato tá vivo?
5: Sim.
4: <risos>
5: é, boatos, é claro, é, mas... Filha vocês da sabem puta. que o Diante de tudo que... Que acontece com a
1: gente... Ó, oh, Vocês sabem que o, o, o Papa realmente matou ele com as próprias mãos. Isso é uma coisa que vocês têm certeza. Tanto vocês também sabem que o Papa queria conversar alguma coisa com vocês. Vocês não conseguiram conversar porque uma certa pessoa tinha sumido.
3: Uma certa pessoa que tá pe podendo pedir música de novo, Dieguinho, a gente o esqueceu, Ging, né? O
0: aquele... Dindin, se você estivesse conosco. Tá.
3: Ô, mestre, tá, tá faltando uma música aí, hum, não tá? Não,
0: mas, mas Alexander, que, que absurdo. Jack, veja isso, é um absurdo. Não quando você tá falando é um absurdo, de alguém envolvido com curvo, um Gabo. todos
6: podem voltar à vida, se cicatrizarem e o continuar dessa forma. Isso eu acho um absurdo.
3: Bem, é porque é. você ainda não comeu um feto de bebê, quer consumir eles pra testar? Uhum. Porque pelo que parece, todo imortal faz precisa. isso. Ale... Não, mas
6: a gente não tem uma criança. Ah,
4: você
3: não
2: Adrian, Adrian levanta e vai pegar gente. um drink. É um
3: feto. Eu falei um feto, não uma criança viva já... Entendeu? É um feto.
2: Feto é um nascituro, não tem vida. Como que é, Euron? Como é
0: que é a expressão? Como que é a expressão? Não, desculpa. Nascituro, jurista, advogado. Nossa, olha
3: ele.
1: Morto
3: não é... Morto não é quando ele tá... Nascitura nasceu é o que morto. vem a nascer. É, a
1: Nath morto. assim Nat é o que nasceu morto.
2: Ah, entendi. Ele foi, foi.
4: Ah, ah tá. Bem aí. Uhum.
2: Perdão Nossa.
0: aí pros juristas.
1: Desculpa. Do... É tu. Eu te pode mando... comunicar também a, a o conteúdo aqui. da carta. Ela é urgente, né? Eu tô a, da, a conexão emocional que tu tem com ele, ele estaria muito preocupado com aquilo. <risos> Mas tu, tá tu se pergunta também o que, que ele pode ter feito. Ponta dele pedir a tua ajuda.
3: Cara, o Jack bate a carta na mesa assim. Vocês só estão piorando a situação. É só problema atrás de problema. Eu tô adorando trabalhar com vocês. Eu tô aqui pra resolver problemas. Vocês só trazem problema. Mas, eu... polegarzinho
0: pra cima, o gabar... Eu não trouxe nenhum problema, Jack.
3: Você foi o único, mas você desapareceu. Esse foi o problema. É.
0: Eu isso.
3: É. Então é melhor ficar quieto, o Jack bota a carta assim na mesa. Meu mentor precisa de ajuda. Ele tá... onde parece que ele tá no local em direção onde pra onde a gente tá indo. Vocês se importariam de fazer onde? uma parada tá pra tá mim poder ajudar ele pela primeira vez? E a última, talvez? A, a gente tá indo pra onde? Para hotel. É. Pro hotel. Vocês não lembram do hotel mal assombrado é, 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 que, que fechou favor, e vai abrir de novo? quatro
6: semanas... Ah, então...
0: Desse traçado... É, lembro pra mim.
3: Ah, a parada é o seguinte, primeiramente a gente veio lidar com o ladrão de memórias que eu e o Gaba não terminamos o e? serviço. Rapaz, não e não a pode, gente hein? fez a pior coisa possível. <risos> seria um problema, porque se ele continuar comendo memória do jeito que ele tá, ah, ele assim vai comer o mundo inteiro. <risos> então assim, a gente veio resolver isso e é praticamente impossível descobrir. Qualquer coisa a mais do que eu e a Charlotte descobrimos É literalmente Eles fizeram um crime para não ter nada para trás Mesmo assim a gente ainda descobriu algumas coisas Mas não é o suficiente A gente não sabe onde eles estão A gente não sabe qual é o próximo passo deles claro. A gente só sabe qual é o objetivo Depois disso A gente iria pro hotel mal-assombrado Que fechou E aí abriu, e aí fechou E aí abriu, tá abrindo agora de novo e depois disso eu não lembro o que a gente quando decidiu se fazer.
1: Acho que a gente, depois do hotel, a gente ia decidir. O hotel é... Mas... É o, é o da Deusa da Fertilidade. É. A famosa repaginada da nossa é... primeira aventura. Pra quem tem... Memória curta, eu deixei aventuras abertas com a descrição das aventuras que vocês escolheram. Ah,
6: sim. Bem, então vamos pra esse... Hotel? Mal assombrado? É isso?
3: É, mas antes Tudo eu gostaria bem. de fazer uma parada onde meu mentor está. Tem possibilidade, Romão eu Romão um ainda devo muita coisa a ele.
6: Acho ele. que eu tô um trabalho nesse hotel. Quem sabe? Como. Talvez
3: no Circo dos Horrores também.
0: Não é muito difícil olhando agora. Talvez um. É um teatro de ópera, talvez?
3: Minha... Minha mãe dizia que eu tinha uma linda voz. Já, já pode fazer teatro. Sim. Já pode já pode fazer teatro como o monstro da... O monstro, já não precisa nem de maquiagem.
0: Ah.
3: Só precisa atuar. Mas enfim, eu só quero fazer essa parada antes. Se ele tá pedindo ajuda é porque é algo que ele realmente se arrepende de ter feito. E seja lá o que for, eu quero ajudar ele a resolver.
0: Ok. Eu vou, eu vou, só, no, eu vou só ali na feirinha, pegar algumas especiarias, preparar um chá de boldo pra Charlotte. É da minha terra. Ajuda não, tudo bem. À a, a vontade. Exposições. Só não desaparece de novo, tá, gaba é, nu,
3: Nunca se sabe. Você tem 20 minutos. Se em 20 minutos você não aparecer, eu vou atrás de você. E se eu te
0: achar, eu vou te encher de porrada. Ele volta, ele volta em dois. Ele foi só nesse... Acho bom. <risos> Let's go.
3: Let's go, guys. OK.
1: Tem que conversar alguma outra coisa antes de ah, partirem para
3: Tem
1: que um nada. nada de nossas chama nessa vez. OK? É, de preferência. Tá, importante. Importante. E... Pode parecer zero, mas é importante. É, essa aventura do Hotel Rose, eu vou explicar como é que ela é, tá? Mas a, a coisa que o Jim falou, de certa forma, pode ser possível. Vocês podem se infiltrar no hotel, em regra, como hóspedes ou como pessoas que trabalham lá. No entanto, antes de vocês entrarem no hotel, vocês vão precisar fazer uma investigação preliminar. E aí, com base no ladrão de memórias, eu vou pedir algumas coisas para vocês. A primeira coisa é vocês aproveitarem o chat de pistas de uma maneira mais organizada, porque. Jack e a Charlotte, eles também estavam usando, só que por vezes ficou um pouco confuso, principalmente em nomes. Como vai ter muita mais informação no hotel halls, eu vou pedir essa atenção. Violência só vai atrapalhar, não vai ajudar. Inclusive, vocês vão perceber que essa vai ser uma das regras para a aventura não vão desembocar em um desastre. Então, a ideia mesmo é que vocês sejam pessoas que investigam, conversam, captem pistas, conversem com NPC e etc. Uma Coisa bem básica de investigação mesmo. Eu disse até pro Jorge que eu tô mais nessa vibe de aventuras, não tô mais numa aventura onde eu fico colocando lutas, mas no sentido de.
3: Querendo matar pistas, a gente.
1: Vocês ficarem quebrando a cabeça com essas pistas. Eu achei legal com o, hotel, com o Ladrão de Memórias e com o Hotel House também tá massa. Mas isso só quando chegarmos propriamente no hotel. Antes vai ter essa do Jack.
6: Jack! É, você disse que esse homem é o seu tutor, seu professor, correto? Diga. Hum.
3: Você? Sim. O homem que me adotou e me ensinou a ser um...
6: Ah, achava que tinha um a um detetive. Sua de Entendo. Não,
3: eu virei psicólogo pra poder aprender a ler melhor hum. as pessoas. E o que ele
6: faz da vida hoje? Como...
3: Bem, ele atualmente tá com câncer, quase morrendo. É? é o que ele faz da vida atualmente.
6: Talvez ele tenha que andar com o Adrian. O Adrian tem alguns segredos interessantes. Talvez ele tenha cura do câncer no pulso dele.
3: Realmente, eu tô começando a querer... Talvez ele tenha como se regenerar uhum. completamente Ficar bonito de novo
6: aí, Olha, eu já tomei no cu
2: Brincando com os
6: problemas você, dos não, outros
2: <risos> Mas Atria
6: <risos> Depois dessa frase
1: icônica Vocês se arrumam pro... Vocês se arrumam da melhor maneira possível E pegam o primeiro trem pra... Fazer uma viagem gigantesca. <risos> gigantesca até Atlanta. A cidade indicada, Jack, é a capital da Virgínia, tá? É Richmond.
4: Uhum.
1: Vocês vão pegar o trem para a próxima aventura de vocês. E como vai ser habitual, a gente vai ter uma aventura de percurso. Que é um pequeno desafio que vocês vão ter na jornada para a próxima grande aventura. Dessa vez, vocês vão ajudar o caro colega de vocês Jack Caver Ó, a jornada que vocês vão ter com essa com, com essa viagem de trem ela vai ser uma jornada muito longa vocês vão precisar parar por várias paradas dada a dificuldade da época na locomoção e isso vai acabar sendo muito cansativo para vocês. vocês, vocês vão precisar respirar, esticar as pernas a cada parada vocês vão, par, vocês vão fazer algumas paradas né, até chegarem no no objetivo inicial que é Richmond visitar o mestre de Jack vocês vão parar em Huntington na West Virginia que fica localizado nas margens do rio Ohio é uma das primeiras paradas depois que vocês deixam Detroit vocês podem descer do trem para esticar as pernas até a, a próxima até a, até o próximo trem ir aí depois de Huntington vocês vão para Charlotte Charlottesville Também na Virgínia ah, Que é uma cidade histórica que fica mais é no centro É onde teve aquelas
2: manifestações lá dos uh -huh. neonazis lá
1: E aqui, na verdade, a gente pode até dar uma parada Porque é justamente aqui, Gaba Que tu recebeu a indicação da existência daquele livro é em Charlottesville, uhum. que tem a Universidade uhum. da Virgínia. Você uhum. vai falar pra eles que tu tá procurando, você só vai aproveitar a parada pra pesquisar. Vou
0: só aproveitar a parada pra pesquisar. Beleza.
1: Tu tem pesquisado biblioteca?
0: <risos> Não? Não.
6: Ele vai pesquisar dando soco.
0: Vou ter que pesquisar aí <risos> diretamente. Vou ter que achar quem tenha ou.. Me apropriarem debitamente desse livro.
1: É porque tu vai precisar encontrar ele primeiro, né? Por isso que o.
0: Ah. É. Tem que achar que tem. Cara,
1: faz aí um teste de inteligência pra ver se ah, tu. Tô... Tá. Já, já chegou? Ah. Sim, sim.
0: Ah, toma... desculpa. Eu quero achar, Diego. Na verdade, eu quero achar a bibliotecária. Hum quero achar é o técnico de biblioteconomia que opera essa biblioteca. É isso
1: que tu acha. Ele tá... Ele é um homem calvo, de óculos, vestido um terno Não, droga. Marrom. Ele tá olhando muito atentamente pras, pras estantes, tendo cuidado que não tenha nenhum ladrãozinho de livros. Aí ele percebe que tu tá se hum. aproximando e fala, opa, posso ajudá-lo?
0: É... Opa, boa, boa, boa tarde, dia, bom dia, noite, bom dia senhor, eu eu me chamo Godofredo, você poderia me ajudar?
4: No
1: quê?
0: É porque eu não sou, eu não sou letrado, o Godofredo tá puxando um pouco do sotaque não americano dele aqui, é, eu preciso encontrar um livro, você, você poderia me, me
1: ajudar? Bom, tudo bem. Qual livro é?
0: Eu vou dessa essa bandeira aí. É, você ainda não se apresentou, senhor? Qual é o seu nome?
1: Ah, o meu nome é Robertson. Charles Henry Robertson.
0: Oh, prazer, senhor. Senhor Robertson. É, eu não sei, eu não sei direito, eu não falo muito bem inglês, mas é, é esse livro aqui. Aí eu passo a indicação do, do livro.
1: Ah, esse livro? Hum. Bom. Uh, eu acho que ele fica nas seções das obras raras. Parece que é edição única.
0: Você poderia me me, me ajudar a achá-lo? Ah, você é pesquisador? É, na verdade eu trabalho para... Tem que fazer um teste. Para um jornal.
1: Uhum. Qual? Tu defende aí. Tá querendo convencer ele com argumentos racionais. Tá querendo enrolar ele, tá querendo intimidar ele.
0: Deixa eu achar aqui a perícia de Lábia. É que eu trabalho para para um jornal, que é uma mentira. Uhum. Trabalho para um jornal e o meu editor-chefe, eu acabei de, de chegar e o meu editor-chefe me pediu que viesse aqui é, para fazer o um empréstimo desse uhum. livro por ele. Uhum. É, muito, é muito estranho, eu não enfim, eu não entendo nem porque ele precisa de livros, ele é um, jor, um, um jornalista ele não deveria saber já das coisas, né? Ah. Aí tá na maldição. edição. Ai. Nossa. Imi
1: eu imito um burro como um profissional. Caralho, olha se pra ti, com pena. Ele pega assim 10 dólares e dá pra tu. Toma aqui, toma aqui. Pra você comer uma coisa. Ah. Ah.
0: Obrigado, seu, pela cortesia. Nós latinos somos muito gratos por isso. Por esse Sim. tipo de ajuda,
1: ai. ai, o quintal dos Estados Unidos sempre precisando Sim. de ajuda. Muitas graças. <risos> aí ele sai, ó. Nossa, foi muito bom. É uma obra rara, essas obras raras, elas são meio difíceis da, da biblioteca CD, porque é a edição única, né? Se for estragada. Hum? Mas aí você recebe o livro. O nome do livro é literalmente O Clube do Inferno. E esse livro, ele não é assinado por um autor. É um, é um livro inominado. A capa do livro é completamente negra, eu, eu, tu consegue eu, eu, reconhecer eu... que é o livro pelo título. E a introdução eu... dá a entender que realmente é o que tu tá procurando.
0: Vou fazer uma pergunta que talvez não tenha, mas... É, senhor, ele também me, me disse uma coisa. É, como diz? É, inser, inseriu, registro... Ah, quem fez o... Um, quem deu a baixa? Isso, quem deu a baixa desse livro aqui? Foi uma doação? Foi uma universidade quem o deu?
1: Ah, esse livro aqui, ele veio <risos> da Universidade de Oxford. Parece que, por algum motivo, não queria um livro lá. Não entendo bem por quê.
0: Oxford... Oxford, Oxford é na Irlanda? Não, assim? não, é na Inglaterra. A terra da rainha. Inglaterra. Rainha, sim, da rainha. Pois, pois muito obrigado, muito obrigado. Eu pego o livro, boto assim e saio, saio apressado. Beleza.
1: Aí fica aquela, aquela recomendação. Tá? É. Uhum. Beleza, vocês veem o, o Gaba acaba vindo um pouco afoito. Gaba quase que perde né, o ônibus para a próxima parada. Fica literalmente aquela cena, é, Gabba, do, do, do metrô quase que saindo e tu correndo pra, pra, pra conseguir entrar. Enquanto que os outros imaginam devem estar que... tá rindo de ti ou falando pra tu vir logo.
0: É isso, eu, eu tô correndo. Eu pego naquele, naquele polidense né, que tem no, no meio da porta do, do ônibus. <risos> o daquele. Aquele apoio me, me, me Faço um impulso pra dentro Dá um, um salto direto, E não encoste nem as escadas Vai direto do chão pro piso Do, do trem ou do, ou do ônibus E E já, e já Vou e encontro o pessoal Uf, Deu tempo E aí? Próxima parada? Falou comigo? Falei com quem, <risos> quem souber de dia próxima parada.
3: Ah, vamos. próxima parada deve ser um, um pouco longe. Normalmente os trens, os trens demoram bastante.
1: Na casa, a próxima parada já é a parada de vocês. Ah. Por sorte.
0: Conveniente. Na
1: verdade, na verdade cargado, não. Estou é seguindo mesmo? as instruções do, do chatbot. ChatGPT. <risos>
0: Caralho, genial. Literalmente, depois de Charles o homem ver, Virginia
1: é Richmond. Finalmente, vocês chegam na capital da Virgínia. Vocês chegam no trem, já sabem que vocês não vão pegar o próximo, porque talvez possa demorar um pouco mais aqui. E, dadas as recomendações que também foram enviadas em anexo na carta, Jack, você sabe que o objetivo de vocês é o hospital de St. Mary. Que fica justamente na parte mais central de, de Ritmo.
3: Tudo bem, o Jack olha pra eles. Vamos ter que ir pra região central, guys. Precisamos chegar no hospital.
0: Certo. Então, Jack, quando foi a última vez que você viu esse seu mestre?
3: Antes do Atlas.
0: <risos> Antes de toda aquela bagunça, gaba. Ai, ai, aquele monstro boboca.
1: Não derrubou um navio.
4: Caralho. Ai, ai.
1: Desculpa. Eles começam a rir que nem um bandido doido no meio da lá que Ele nem derrubou ai, um navio. É isso mesmo. Aquela risada do Carlos Alberto. É por aí. Aí
3: o Jack olha pro ah. Gaba. Gaba, só restou a gente ah. daquilo.
0: E o gelatório E o... Caralho, tu, tu, tu meteu um de, uma, uma depressão no Gabo agora que tá é um absurda, viu? Caralho, Gabo, ah. não tinha parado pra pensar nisso. É. O último foi o Morgan, né? É.
3: Falando nisso, o do que do Morgan. Foi parar o. O do
0: Morgan?
5: Qual
3: era é o nome? Eu esqueci o nome eu, dele. Você? Não, o que decidiu fazer corrida e desapareceu depois disso? O José. O José, exatamente. Fof. Onde mas foi José, o José?
0: Caralho, não. O, o Sebastião Salgado. O Sebastião Salte. Ele, ele tá não
3: vivo. tinha falado que se ia afastar? Ele não tinha falado que ia é, se mas afastar? Ele...
0: Mas ele tava presente no... do Atlas?
3: É, mas ele se afastou. Será okay. que ele se afastou que nem o José foi correr? É,
0: caralho. <risos> é Tô correndo até hoje.
3: Oh, o José deve ter ido tão ele bem tá que lá. os caras recrutaram ele Porque na moral, ele sumiu Tá lá fazendo um pega no
0: céu é, é... Depressões à parte o, o, o Gaba Ah, Jack, vou precisar da tua ajuda depois Com isso aqui Aí ele mostra a, mostra a lombada de um, de um livro é, mas, Tudo bem. mas só depois É, Jack, ah, tá quando tu bom, vê o
1: livro bem. Tu sente um arrepio bem esquisito ah, tá, eu, eu te ajudo. É como é. se você estivesse perto do corvo, mas o sentimento é menor. Como eu disse, o sentimento de ficar perto do corvo é como se estivesse uhum. perto de uma alma penada, em forma humana, que te inspira sempre medo. No entanto, por algum motivo, isso não está inspirando medo no Gaba. Ele parece estar tá normal.
4: Você
0: não sentiu nada com esse livro? Não sei eu. Eu não tenho um relacionamento tão íntimo com livros, Jack, como assim?
3: Hum. Você chegou a ver o Corvo?
0: Eu lembro dele, aquele pateta. Você esteve na presença dele? Por eu muito tempo? Duas vezes. É poucos. Na primeira, na primeira ele ele estava tentando ludibriar o, o senhor Jordano e foi quando eu tive a primeiro contato com aquela obra com aquela uhum. visão do, no quadro e a segunda foi foi durante foi durante o Carraso Tolimo, não, foi durante a, a apresentação de Dukan Chau. e ah, mas eu estava também influenciado dia. pelos Mancini
1: e quando tu entrou em contato Entendo. tu sabe né, que ele te deu a visão do, dos servos do Reinhardt
0: ah é verdade, é isso Pois, Talvez
1: uma, esses dois é, tu, tu sabe né, o sentimento que é Na verdade tu não Tu não uhum. tá pegando muito bem que esse é o sentimento Que o Jack tá tendo com o livro Mas em uma perspectiva menor Mas o Jack tu consegue saber Que okay. ele entende o que tu sentiu
0: Mas você fala disso? Você fala daquele sentimento Jack?
3: É, ele me passa um pouco Não exatamente o mesmo É mais fraco Mas lembra o sentimento daquele desgraçado. É. Eles devem ter alguma é. coisa em comum.
0: Eu mostro a capa então pra ele. É... é porque o que eu estava investigando, Jack, esse tempo todo, tá relacionado a esse livro. Jack pega assim o livro.
3: Se tiver alguma coisa relacionada ao corvo, você vai levar uma bronca, mas vai ganhar seus pontos por ter feito isso muito bem.
0: É... Desculpa aqui. Bronca que for, acho que não importa nem muito mais com as consequências, essa pesquisa, ela precisa acabar, esse talvez seja o meu primeiro caso aqui, e talvez também seja o último, não sei se eu, sei. O último? Não ouço. O último, o último caso. Se você morrer, Mas... eu vou até, eu vou no inferno e te faço voltar, seu desgraçado. Não, não, só, isso só tá me, me desgastando eu muito, eu, te... eu tô cansado de
3: eu também tô. Mas a gente vai junto até o final. É. Bem, vamos pro hospital. Quanto mais cedo a gente resolver, ah. mais cedo a gente pode ir pro hotel também. Lá. Os
1: hospitais de Richmond, na Virgínia, eles eram, eles eram fundados e também eram administrados por instituições religiosas. O exemplo disso é, por exemplo, o hospital, o hospital de São Lucas, que foi fundado em 1888. Ele era administrado pela Igreja Episcopal da Diocese da Virgínia. E na época ele era o maior hospital de Richmond, com uma capacidade bem atípica para os padrões da época. Mas o hospital que vocês estão indo já é um hospital mais simples, o que pode te surpreender, Jack. É o hospital de St. Mary. É um hospital bem simples. A capacidade dele não é a capacidade de um grande hospital. Provavelmente ele deve somente suportar alguns poucos pacientes. Quando tu entra uhum. no hospital junto com os teus colegas, o guichê de informações no lobby central ele mostra o caminho para o quarto particular do teu, do teu, do teu mestre e quando você caminha com eles até lá, tu percebe mais uma vez que o hospital é bem simples, até um pouco vazio, e não tem por exemplo os tumultos que tu já viu em outros hospitais, principalmente os hospitais psiquiátricos dessa época que, como você mais do que ninguém sabe, eram bem degradantes, não tinha uma não tinha uma estrutura, não tinha cuidado, etc. Quando você está chegando lá no quarto onde é informado que está é, alocado, o seu... o seu mestre, você encontra duas pessoas que você também conhece, Jack. Tu encontra a esposa dele, a senhorita Agnes, que ela tá chorando, tá muito mal. Ela já é idosa, ela tem 62 anos. E também tu encontra um filho que é meio mal-humorado dele, que é o Bertrand, que deve ter lá pelos 30 anos. Ele tá abraçando a mãe dele, que tá chorando muito. E tu... Vendo essa cena, não deve nem conseguir imaginar se o pior já aconteceu, ou se tá perto de acontecer.
3: O Jack entra lentamente e com calma. Ele diz... Oi, olá a todos.
1: Há quanto tempo? A Agnes, ela olha pra ti com os olhos cheios de lágrimas. Ela fala, Jack, Jack, que bom que você veio. Ele estava tão... Jack, eu não, eu não acredito deixar. que isso aconteceu com ele, ele estava ah, parecia algo tão... Eu também tô... não. Enquanto que o, isso, o outro, o outro cara, o filho dele, né, ele olha assim. se Se você realmente tem algum respeito pelo meu pai, você deveria ter vindo mais cedo. É,
3: infelizmente o meu trabalho não permitiu. Eu vim parar nos Estados Unidos até é, sem ser exatamente o caminho que eu queria fazer. E eu já queria ter falado com ele muito tempo atrás. Mas houveram os imprevistos. E aí o Jack mostra algumas cicatrizes que ele tem dos problemas. Principalmente do tiro que ele levou no navio. Que eu ainda lembro que eu tomei um tiro lá no, no navio.
1: Eu tive alguns imprevistos médicos também. É, Jack, ele não, não entende. Tu sabe que ele é... Ele é o contrário do pai. O pai dele, teu mestre, sempre foi uma pessoa muito amorosa, caridosa, etc. Já o filho puxou um lado que tu desconhece. De tão chato e arrogante que é. Ele fala... Isso aí são desculpas. Eu sempre devia ter orientado meu pai a deixar de falar com você. Você não é uma pessoa confiável, definitivamente. Tanto você como aquele outro como amigo lá. se você lá. fosse um bom filho. É...
3: Ah, agora eu entendo porque ele preferia a minha, não a você. E eu vou em direção ao meu mestre pra falar com ele. Eu cago pra ele.
1: Os outros entram ou vocês esperam do lado de fora? Eu entro também. Tranquilo.
6: Eu vou ficar do lado de fora porque. O cara está entrando também. Ah, vai que o velho morre. Não. Eu vou ficar do lado de fora. Não quer matar ninguém. Hum. <risos>
1: Din, é, tu, ah. tu conhece ele pelo Morgan? ele também era um investigador de sobrenatural, então a tua imagem é não vai assustar Aí, ele, então... porque ele já viu coisa pior.
6: Aí, então eu tiro a
3: máscara... <risos> Resumo, você é bonito pra ele.
6: É Vocês
1: entram escutando o, o Rupert, né, o filho... Não, o Bertrand, o filho do, do Rupert, que é o mestre do Jack, resmungando contra ele. Enfim, é uma pessoa agradável, vocês conseguem perceber à primeira vista. Cara, já ouviu falar dele pelo Morgan. O Morgan sempre falava muito mal Cara, dele, que era um moleque metido, que nem parecia o Rupert. O Morgan eu, tinha até uma certa admiração pelo Rupert, alguém é que é o ruim,
6: do Jack. Deve ser uma, um traif, moleque. Eu tô falando
3: embaixo da máscara agora, sim. <risos> o Jack vai até o Rupert. Eu consegui, mestre.
1: Desculpa o atraso. <risos> Jack. Ah, Jack. Que bom. Eu tô aqui. Eu pensei que o vai tinha te metido em outra enrascada de novo.
3: Ah, eu sei fugir dela já. Já consegui me livrar eu, de umas boas. Eu nunca entendi por que você
1: resolveu trabalhar pra aquele cara.
3: Ah, só ver vi umas vidas. Era esse meu objetivo, Bom, eu consegui.
1: Então eu não tenho como criticar. Se também era meu objetivo, aí <risos> você está seguindo o rumo certo.
3: Eu tô realmente seguindo o seu rumo. Eu consegui também... Acabei adotando uma criança que ficou envolvida em tudo isso. Um pequeno ah, bebê. que bom.
1: É, você deve entender, Jack. Que pessoas que são adotadas podem seguir um rumo diferente. Eu mesmo me... Me pergunto o que, que poderia ter acontecido com você depois que aquele... Ah. <risos> Aquilo fez com seus
3: pais. É, mas graças a você, eu tô aqui. Podendo ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo que. Muito obrigado. Quem são esses? São seus colegas? É, posso chamar de equipe e melhores amigos também.
0: Mas o Galo ficou do lado de fora.
3: Tem um que é um pouquinho... tem um pouquinho de vergonha. Mas é um dos melhores. Ele tá há mais tempo comigo. Mas os outros também são incríveis.
6: Um Se apresente, por Conhece. favor. Conheço o seu através do meu tio. Talvez vocês já tenham conhecido com certeza. Sim, prazer.
1: Morgan é uma das pessoas mais com fascinantes certeza. que eu já conheci. É uma lástima o que aconteceu com ele, mas eu tenho certeza que seja lá o que. Pode ter não, não, acontecido, se não foi? Eu, eu sei muito bem não foi muito aqui.
6: Morgana. Tira a caveira de, de ouro. Tirou ouro.
1: <risos> Morgan é realmente uma pessoa fascinante. A vida dele não foi jogada fora. Eu eu li o que Jack disse. Com certeza o mundo é um lugar melhor por causa
0: dele. Sim, é. Um vilão
6: muitas vezes.
1: Com certeza.
3: Filão, é. só deturpado. O seu tia era doido. Mas era uma, o doido mais compreensível que eu já vi. Vai por mim, com as minhas habilidades tudo é compreensível, meu rapaz.
6: Então vou discutir com
3: Vem Ainda faltou mais dois
5: O Alexander é, Estende a mão pra ele Cumprimenta a senhora também
1: Não, vocês estão dentro do quarto já A senhora é... tá fora Ah tá Então
5: estende a mão pra ele para cumprimentar ele. É um prazer, meu nome é Alexander. Eu faço parte do grupo há não tanto tempo assim. É
1: um prazer, Alexander. E...
5: Calma aí. Faz quanto tempo que eu tô no grupo? Faz
4: mais de um ano.
5: <risos> é, eu parei. Falei que faz pouco tempo que que eu tô no grupo, mas depois eu parei para pensar faz o tempo Adrian já. O tava encostado na parede
2: assim, fiquei mais encostado na parede, ele desencosta assim ele vai fazendo menção de que vai estender a mão assim ele simplesmente ajeita o cabelo meio sem jeito e fala eu, eu sou o Adrian é um prazer
1: prazer é um prazer Jack eu vejo Diga, que você encontrou aqui pelo uma, seu pedido uma última equipe isso é bom é melhor eu tenho um segredo a compartilhar como pode ver eu já não estou bem mas antes eu queria falar sobre sobre aquilo sobre aquele aquele que fez aquele que causou a morte dos seus pais. Eu. Pode falar. Eu não consegui muitas informações. Mas você deve saber que os seus pais, eles pesquisavam sobre ocultismo. É, eles não eram descobri. ocultistas. Eles não são as pessoas que nós enfrentamos. Falei pra você. Eles na verdade queriam... Desculpa, é. gente. Bom, seu amigo, <risos> ele tem a intuição certa. Eles não... Eram as pessoas que nós enfrentamos. Eles não querem invocar essas coisas malignas para acabar com o mundo ou para satisfazer os interesses deles. Eles tinham um propósito mais nobre, Jack. Eles queriam conhecer para selar, para evitar, para impedir. E por isso que eles formaram aquele grupo. Eles pensavam que mais de uma cabeça era melhor do que apenas duas. Para refletir, para pesquisar, para coletar informações. No entanto, Jack, eu creio <coughs> que nem todas as pessoas que eles encontraram eram confiáveis. Eu acho que eu sei o que causou a morte do pai do, da sua família. Havia um traidor no grupo. Foi esse traidor que trouxe a Aquela entidade. Quando ele fala aquela entidade, Tu tem aquela imagem na cabeça, Jack. A imagem daquela entidade completamente mórbida com o símbolo da espiral na testa. Uma das últimas coisas que Tu se lembra, ainda que vagamente, como relacionada à morte dos seus pais. Ela não vem do nada, Jack. Ela é trazida por alguém. O que os seus pais deveriam querer era selar ela ou evitar qualquer meio. Que pudesse possibilitar a vinda dela para esse planeta. Mas eu acho que alguém se aproveitou dos propósitos nobres dos seus pais para trazê-la. E talvez esses casos recentes do assassino da espiral <coughs> seja novamente essa pessoa. Mas eu não tenho certeza. E eu sinceramente não tenho mais como descobrir mais sobre isso. Mas pelo menos essas informações eu, eu queria compartilhar com você.
3: Obrigado, mestre. Eu precisava saber dessas informações. Eu vou descobrir quem é. Eu Nós vou parar vamos, aí, meu amigo. Não vamos. Nós vamos. Nós vamos acabar com ele.
1: Infelizmente, eu também tive meus erros no passado. E é sobre esse erro especial que eu queria falar. É, perdão, falar. por tudo que eu vou falar agora, eu era um jovem e eu não sabia o que, o que os meus atos poderiam causar para a cidade e para o mundo. Durante a minha adolescência, tudo. eu e alguns amigos de estudos nos envolvemos numa exploração inocente e estúpida do ocultismo. Nós fomos liderados por um companheiro mais velho. Os nomes é bom vocês anotarem. O nome dele era Marion Allen.
3: pistas.
1: Marion Allen. Éramos cerca de seis amigos. Nós compramos uma fazenda bastante antiga, a alguns quilômetros do oeste, do centro da cidade, próxima à vila de Rose Corner. Lá nós... Conduzíamos sessões espíritas e outras pesquisas mediúnicas. Mas... O resultado do nosso último experimento foi algo horrível. Nós invocamos uma força maligna para esse mundo. No entanto, ao invés de nós procurarmos nos desfazer dessa coisa... Nós simplesmente abandonamos... Essa velha casa. Porque... Nós acreditamos que a magia que nós tínhamos colocado para trazer o mal a este mundo... Poderia também mantê-lo confinado à própria casa. Mas o feitiço que aprisiona esse ser à casa... Ele dura apenas enquanto aqueles que o lançaram estiverem vivos. E sabe, Jack... Eu sou a última pessoa do grupo que está viva. Se eu morrer... Na verdade, eu vou morrer em breve. E quando isso acontecer, eu creio que a coisa pode se libertar e destruir a cidade. É uma tolice o que nós fizemos no passado. É uma estupidez eu não ter me preocupado em lidar com essa criatura, mas... A visão dela me dá muito medo. Ela, de todas as entidades que conheci, ela é a que mais me aterroriza. Ele aponta com dificuldade Com dificuldade pra levantar a mão, Jack Pra uma Pra uma mesa, no criado mudo Do lado da cama uhum. Tu vê que tem uma caixa metálica lá O Jack pega Levem a caixa Toda a ajuda que eu posso Oferecer se encontra dentro dela Vocês Eu acredito que vocês Podem encontrar uma forma de enviar Essa coisa de volta pra onde ela veio vocês precisam se certificar de que isso será feito. Por isso fa... vai ser feito. Por favor. Nós faremos isso. Façam isso por mim. Ele começa a tossir Tudo mais. Bem. Mais e mais. Chama o um médico. Um médico. Claro, os médicos vêm desesperados e pedem pra vocês saírem da sala. Tu vê que ele tá cuspindo sangue, Jack. Hum.
3: Eu saio junto, eu saio, assim que eles pedem.
1: Eu Sai junto com a caixa, né? Uhum. É, tá cuspindo muito sangue, vocês percebem, antes de saírem da sala. E aí, logo o quarto fica cheio de enfermeiras, com o um médico buscando tratamento. Mas depois de um tempo, em silêncio, né, dado o que aconteceu e dado todo o vínculo afetivo que tu tem com ele, junto com a família, todo o silêncio é rompido pelo aviso do médico de que infelizmente ele faleceu. Ela chora, a esposa dele, a Agnes, o próprio filho um pouco, um pouco sarcástico também desaba com a notícia, e aí a cena é basicamente ele chorando no quarto, imagina que tu também tá muito pra baixo, Jack.
3: O Jack não consegue nem esboçar o um mínimo sorriso, as lágrimas correm, o Jack não consegue fazer barulho chorando, mas as lágrimas ficam correndo assim pelo rosto dele. Temos pouco tempo. Não sabemos por quanto tempo aquela criatura vai ficar presa na casa ainda. Eu prometi pra ele que a gente resolveria isso. Sim. A gente vai resolver.
6: Estaremos aqui por você.
3: Obrigado. Jack, Jack,
0: seca as lágrimas. O Gabo, se... Gabo se levanta. Dá, dá mais uma vez aquele abraço apertado no, no Jack. É, é Jack. Eu, eu sei que você estava lá quando o meu, mentor, o meu mentor partiu. Eu fico feliz de, mesmo nessa dor, poder estar aqui do teu lado quando o seu também partiu. Acho Obrigado, que, Gabo. mais uma vez, o destino... Coloca a nossa amizade, à prova, lado a lado. Vamos lá. tô contigo nessa.
3: Vamos nessa. Vamos acabar com isso. O sacrifício dele <risos> não foi a vão.
0: Vamos fazer valer a pena.
6: Nós sabemos que não foi. Jack.
3: Não. Quem? Nem é será. Eu aponto assim pra caixa. Ele disse que... Ele disse que toda ajuda que, poder... que ele pode nos dar tá aqui. Acho melhor a gente abrir em outro local que Vamos não seja aqui,
6: mais seguro. Ah. Bem? Exatamente. Acho que precisamos de uma bebida.
2: É, Jack, eu preciso te pedir uma coisa, cara.
3: Eu concordo.
2: Depois de tudo isso fala que a gente ouviu sobre os cultistas, daqui. depois de tudo que a gente já enfrentou e tudo mais, preciso que você me prometa uma coisa, cara. Se for verdade Pode mesmo falar. que eu morri E, e se o que mantém o Manfred vivo Também aconteceu comigo Se eu virar um monstro cara, eu quero que você me mate Antes que eu fira os meus amigos Por favor Jack, você promete isso? Eu prometo Por favor, não... Por favor eu, eu sei que, que isso que pode ser difícil sentir. por tudo que a gente já viveu. Mas. Por favor.
3: Eu farei. Não se preocupe. Em nome da nossa amizade. Se for necessário pra sua glória. O Jack parte,
2: nunca, nunca viu isso, eu mas farei. eu simplesmente abraço ele forte assim. Vou pra cima dele assim. Vou para cima dele, abraço ele forte Eu assim, aperto. abraço. Solto, tipo, <risos> um pouco envergonhado assim, ajeito minha roupa. Eu falo: Você
3: deveria fazer mais isso. Seu é que... abraço é bom. As meninas, de... <risos> <risos> esquece.
4: <risos> Eu entendi <risos> o que você ia falar, ele.
3: Lá, ele, Cuidado lá, ele.
4: Menininho.
3: <risos> o Alemão é tá <risos> Cuidado, menininhos, o homem é perigoso.
2: Não, o, você o de estragou
6: momento, Parabéns. Léo. Eu, eu costumo, eu, eu costumo re responder a,
0: a momentos sentimentais com reações constrangedoras. Tudo bem, Ender. Tudo bem. Excelente.
3: É, mas dessa vez foi ótimo. É... Vamos poder sorrir mano. Senhores, andem na frente Do, do Adriano pra evitar Que ele veja garotinhas e abrace elas Seria um problema, aí. A gente ter que tirar eles de garota, algum local falar, agora as bonecas que a gente é.
2: encontra na vida adulta
3: Mas elas que eu tô falando Eu só usei o... o... Eu só usei o diminutivo por reflexo.
2: A gente já pro teve reflexo. problemas demais com a polícia. Você gente. entendeu o que eu quis dizer? as suas palavras, meu parça. Meça as suas palavras.
0: Você, têm noção que boneca... Boneca lá no Brasil, gente. Boneca em alguns ah, estados Mas a, tem, a gente aí não tá no Brasil, tá. Gaba. É, outro, é outra autodeterminação <risos>
4: de gênero. Mas a gente não tá no
0: Brasil, Gaba. A
2: gente tá na América e você sabe que aqui... É. Uma também, gíria, muito comum Mas o Brasil não fica pra... na América? Garotas. Já inseridas. Enfim, você entendeu. <risos> é verdade. É, o dia
3: tem um ponto: o Brasil fica na América. Não, América e Estados Unidos, gente. Você tá
6: vendo? Você tá vendo? Como assim? Todo mundo.
5: É a a mão não, 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 não. não, não, não. O é alemão,
6: isso. o brasileiro, é, só os ingleses é... que entendem agora a geografia.
2: Bom, a gente ainda vai fazer mais alguma coisa na sessão de hoje, galera. Mas... É. E eventos pra cumprir. Eita. Eu... Cara, Eu tô sentindo
1: quase... que o Léo tá quase dormindo, hein?
2: O Diego não? ficou... O Diego ficou em A gente pode silêncio. terminar
1: aqui. <risos> se, vocês se vocês quiserem... vocês... vocês estão conversando. Assim, dá pra fazer alguns testes só pra saber o que que tá dentro da caixa. Não vai ser muito curioso. Se box. tiverem curiosidade,
4: mas se não pode tiverem... What's in Curioso.
0: Eu quero... <risos> tá bom, eu quero saber. Léo, não, não me tira isso. ah tá, quais
3: são Mas, os aí, testes? Calma aí, calma aí.
1: Ah, tu abre calma a caixa. Esse,
0: esse teste é fácil. Se abrir a caixa, a gente vai morrer com coragem. A gente abre a
2: caixa.
1: Teste de coragem. Pera, tu vai ficar onde? Para abrir a caixa.
6: A gente. Ah, a gente
3: alugou um quartinho para ficar. A gente alugou um localzinho para ficar. A gente, a gente e aí, tá a uma gente tra... eu falo assim: a gente treca cara,
0: a cara, porta. Hoje ele tá,
2: tá, que é que tá, tá aí, galera. Essas frases a dele. A gente tem que Bom, eu vou lá. Enquanto o, o, o Gabo é, tá é. segurando ali a caixa, eu vou trancar a porta. Dá aquele clique. Você
0: não tá? Eu tô segurando a caixa? Ah, não, não sou eu. Beleza.
3: <risos> sou não, eu,
0: cara. Jack. Quem então, vai fazer em sanidade o
1: Jack? Não vai ser necessário de sanidade. <risos> tá bom, tá bom, tá bem. Uf, uf.
3: O Jack abre a caixa. No interior assim, da no caixa, quarto.
1: Jack, você encontra algumas coisas interessantes. A primeira coisa... É um envelope amarelado que tá contendo a escritura de uma casa, que tu imagina que seja a casa onde está a entidade, e a própria chave também. Essa é a primeira coisa que tu acha: a escritura da casa e a chave dela. Hum. Lembrando que é uma casa que fica tipo de uma, uma aí... fazenda, tá? Uma região bem isolada. Tu imagina que. É, se der errado, pode demorar um pouco pra entidade ir até a. até a cidade, tá?
0: Porque. Cidade.
1: A Jack localização olha... parece tá. meio isolada. Porque
3: é, porque é Tá. O Jack olha pra chave. Se a gente conseguir, a gente <risos> ganhou Nossa uma casa, ades. rapaziada.
0: E...
1: Uma segunda coisa pode fazer os olhos do Jim brilharem. A segunda coisa que vocês acham é uma pequena ah, caixa de ouro é em forma de sarcófago torda ornamentada com desenhos Jack, antigos. O que é isso, Jack?
6: Eu... eu, Eu, Jean, eu pego toma. Eu da tua mão.
1: Eu, tô, eu, tô, eu não tenho, tenho um ideia, de você deve saber melhor é ouro, do que viu? eu. Toma. É e ouro. a terceira coisa... <risos> é, ouro. é ouro. Oh, meu Deus. A terceira coisa é um pequeno diário encadernado em couro. Ah, o documento é a chave. Na verdade, e é Jake pra fazer próxima próxima Connor.
3: Tá bom. Jake pega o diário... E dá uma folhada rápida pra ver mais ou menos o que tem dentro.
1: Olhar aí. o diário vai levar a uma ah, tá. sessão mais longa. Então ah, tá. a gente deixa pra próxima. Tá bom, então. Mas a caixa dá pra fazer alguns testes. Quem tem história ou arqueologia Sim, aí? tem?
0: Eu não tenho. História. Então, deixa eu ver aqui. Eu eu acho eu que
1: eu aí. Não tem. História ou arqueologia? o eu homem o cultista.
0: Qual a professora do Jin mesmo? Jin. Ah.
1: É... Esses desenhos antigos nessa pequena caixa, eles hum. são hieróglifos, são egípcios da época do Império Médio, mas o que está grafado no interior da tampa é diferente. Não é totalmente é... egípcio.
4: Lá vem outra lá no TEP de
0: novo.
1: Identificar alguma
6: coisa?
0: <risos> o Google é, é
1: físico. É. É. Tu vai precisar de. Tu precisaria não. de um tempinho. Acho que tu não tem a língua egípcia, né? Não tem. Mas com um dicionário na biblioteca, tu demoraria. Tu demoraria um tempinho, uma semana, pra conseguir saber exatamente a tradução dessas marcas dentro do. Se eu da ao casa. menos tivesse o neto,
2: que é arqueólogo, <risos> em um universo paralelo, talvez ele pudesse ajudar a gente.
6: Ok.
1: Não é? Você Use pode fazer isso. também ocultismo, Tim.
6: Um minutinho. Nossa! Posso forçar? <risos>
2: Falhou, nossa,
6: 98.
1: É. Pode. Porra 80, A gente vai ter que forçar, pelo amor ah, de Deus. Que Obrigado. Bom, Seguinte, essas escrituras que ficam no interior da caixa, elas se parecem uhum. com escritos que são atribuídos a certos estudiosos do ocultismo ao continente perdido, perdido de Mu, que fica no Pacífico. Uhum. Essas inscrições, elas não podem ser traduzidas, tá? Percebe que elas são, elas são indecifráveis, mas tu consegue entender a referência delas. O diário, Jack, só pra falar, ele é um registro das atividades da Irmandade Sombria, que é o grupo ocultista que o teu mestre participava quando jovem.
3: Irmandade Sombria, o nome, muito admirável. Na antiga fazenda da
1: Estrada Boni. <risos> e aí o restante a gente vai saber próxima semana.